0: Hey hey Como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos Podcast. Este espaço livre onde nós gostamos de trocar ideias sobre a vida e o mundo uh, e desenvolvimento pessoal. Maus hábitos e bons hábitos, como, como ganhar uns, como perder outros. Uh, o podcast que é, naturalmente e como sempre, uma coprodução minha, uh, de Martim Torres e do meu querido amigo Hugo Zagalo. Hugo, como é que estás?
1: Estou ótimo, mas não percas nem mais um segundo comigo, por favor, introduz o nosso convidado, que é <risos> yeah. um convidado, um supra-sumo
0: da investigação em Portugal. Vamos, vamos, vamos. Eu vou, eu vou então apresentar, hoje tenho o prazer e a honra de, de apresentar, de termos, de termos connosco Pedro Teixeira, professor catedrático da Faculdade de Motricidade Humana na Universidade de Lisboa. Ele é autor de dois livros, já conta com mais de 100 artigos publicados em revistas internacionais e com mais de mil citações. Ele é um especialista 10 em. Desculpa, eu disse quanto? 100 mil? 10, 10 mil, mil. 10 desculpa. mil. É os meus olhos a pregarem partidas com os zero. Mas mas a caminho das 100 mil. Ele é um especialista em mudança de comportamento e estilo de vida saudável. Podemos dizer, portanto, que o Pedro é um especialista na mudança de maus hábitos. É, mas aquilo que mais nos entusiasma no Pedro isso. e, e é, aquilo que mais nos entusiasma no Pedro e, e em cá é que ele desenvolveu recentemente um enorme interesse pelo estudo das substâncias psicadélicas, sendo o fundador do projeto Safe Journey, que tem como objetivo divulgar e desmistificar a ciência dos psicadélicos em Portugal. Pedro, muito boa tarde e muito bem-vindo. Como estás?
2: Olá, olá aos dois. Estou, estou ótimo. Pronto para, para, para iniciarmos viagem. Que
0: fixe, pá. Obrigado por estares aqui, por aceitar o nosso convite. Estamos entusiasmadíssimos <risos> com a tua presença e com esta conversa. Um, se calhar podemos já dar o pontapé de, de partida e tentar, tentar integrar ou tentar explicar às pessoas que não estão familiarizados com o termo substâncias psicadélicas. Uh, gostava de ouvir de ti, Pedro, o que é que, o que, é que são psicadélicos? Uhum.
2: Bom, eu, eu costumo dizer no início destas conversas que não sou propriamente um especialista na área, por não, não ter formação naquelas áreas que normalmente estão mais associadas a, a estas temáticas, as neurociências, a medicina, a psiquiatria... Um, Uh, e, e portanto faço mas, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa com treino científico e portanto vou aprendendo se calhar mais depressa que a é pessoa comum mas uh, haverá muitas outras pessoas que, que, que podem acrescentar e que poderiam explicar algumas destas coisas melhor que eu mas vamos fazer o melhor possível substâncias psicadélicas substâncias um, psicadélicas Usa-se o termo, aliás, às vezes usa-se também o termo de substâncias alucinogénicas, é um pouco indiferente o uso, tem a ver com tradições de, de linguagem, mas só uma classe de substâncias psicoativas ou psicotrópicas que, que têm, enfim, um conjunto de características particulares que as distinguem de outras substâncias que nós estamos habituados a chamar de drogas, nas quais podíamos incluir, enfim, a cocaína, a heroína, as metanfetaminas e muitas outras Uh, que características particulares são estas? Para além de toda a sua bagagem cultural e toda a sua, enfim, a sua história, que é muito particular, que, que podemos também entrar por aí, mas tipicamente consideram-se substâncias psicadélicas esta classe de, uh, de, de, de compostos, e eles podem vir de natureza diretamente ou podem, vir, ou podem ser sintetizados quimicamente, só para dar alguns exemplos para não, para não, para isto não ficar então, muito para o fim da conversa, estamos a falar de substâncias como o LSD, que é talvez aquela mais, que é mais conhecida, Uhum. Estamos a falar de substâncias como a psilocibina, que é o composto que está naquilo que nós habitualmente chamamos de cogumelos mágicos. Uh, estamos a falar também da mescalina, que está particularmente em dois uhum. catos. Uh, nas Américas, uh, o cato São Pedro e o cato Peiote são os catos mais habitualmente usados. E a substância DMT, que, está, uh, que é a substância psicoativa talvez mais importante, que está na, na bebida ayahuasca, que também muitas pessoas já ouviram falar hoje em dia. Uh, estas são, estes, estes quatro compostos são os compostos mais simbólicos da área dos psicodélicos, são também designados como psicadélicos clássicos e têm uma particularidade que o distingue, que é atuarem, uh, eles, uh, digamos, estimulam um receptor particular de serotonina no nosso cérebro uh, que... Um, e, portanto eles imitam a ação da serotonina no nosso cérebro, nesses receptores e os receptores pensam, quando estão na presença destas substâncias que estão a ser, digamos, invadidas por serotonina, porque a molécula é muito parecida estas moléculas são muito parecidas com a serotonina e causam, portanto, toda uma cascada cascata de, de eventos neuroquímicos que simulam, digamos assim um, um grande aumento da serotonina no espaço sináptico, portanto entre as células nervosas e depois isso dá origem a um conjunto de efeitos que nós podemos tentar descrever mais à frente Portanto, estes compostos, digamos, mimetocerotonérgicos, que imitam o serotonina, são aqueles que divulgarmente se chamam por, por psicodélicos clássicos e são talvez os mais estudados, os mais, os mais importantes. Depois temos um conjunto de outros compostos que uh, têm uma ação que, do ponto de vista fenomenológico, portanto, do ponto de vista da experiência subjetiva que as pessoas têm, é uma experiência comparável mas cujos mecanismos de atuação é um são um bocadinho diferentes no nosso cérebro, mas que também, tipicamente e muitas vezes, são incluídos dentro da classe dos psicadélicos. Talvez o mais falado hoje em dia seja a ketamina, porque é um analgésico que é usado medicamente já há muito tempo e é aprovado para, para fins médicos e, portanto, pode ser usado já legalmente. E o outro, que é, está a ser também bastante estudado, que está também dentro destas classes dos psicadélicos, talvez não clássicos, que é o MDMA. Ou, ou ecstasy, como nós conhecemos. E muitas pessoas podem ficar surpreendidas, nós estamos aqui a falar de ecstasy por ser uma droga habitualmente associada apenas a espaços de recriação e até que foi objeto também de, alguma, de algum de algumas uh, abordagens uh, que focavam só nos seus problemas ou nas, nos eventuais efeitos que tinha na, negativos na saúde, mas de facto é uma das substâncias que está a ser estudada também, juntamente com algumas outras, para fins médicos que nós já vamos abordar, mas portanto, e, e parece ser razoavelmente segura dentro de condições específicas. Uh, depois há, há um conjunto de outras substâncias que têm origens diversas, uh, umas químicas, Posso dar um exemplo apenas, uh, o, a molécula conhecida como 2CB, 2CB em inglês, uhum, uhum, uh, que também já começa a ser estudada, isto dentro dos químicos, e depois dentro dos uh, orgânicos, digamos assim, uh, podemos dar o exemplo de uma outra molécula que está presente, curiosamente, no, no veneno de um sapo particular... É conhecida como... Que ninguém cinco... sabe como,
1: como é que alguém experimentou isso. E não foi assim há tanto tempo, não é? é, é isso não, é recente, relativamente recente, que descobriram que esse sapo tem esse Sim. poder.
2: Sim, coitado do sapo, ele, ele não deve saber que tem poder. Mas, de facto, o veneno dele é muito particular. Há muitos sapos com venenos, mas este, este sapo, de facto, o veneno deste sapo, ou uma excreção, aquilo, nem sei nem bem se deve ser considerado um veneno, pode ser... Deverá ter um, um efeito dessa natureza ou com essa finalidade. Mas tem de facto lá uma pequena uma molécula particular que, que, que se designa como 5 MEODMT e que também, mais recentemente, como dizia o Hugo, passou a ser conhecida por ser também alucinogénica ou por ser psicadélica. E, e hoje em dia uh, é consumida, e é consumida tanto na sua versão orgânica, tanto depois de seco o veneno do sapo pode ser fumado, pode ser queimado e o seu vapor inalado, ou pode ser também sintetizada, e hoje em dia encontra-se, enfim, há, nas, nos meandros da neta, encontra-se já quem venda uh, 5 uh, em sob a forma de um químico. Estas são algumas delas... Uh, deixo que se me sempre de alguma, mas ela já vem à Sim. conversa, certeza. Portanto, depois podemos olhar para estas moléculas pelo, pelo efeito que têm na experiência das pessoas, não é? E talvez seja essa, digamos, a parte que mais interessa às pessoas. porque é que elas são tão especiais? Porque causam experiências, de facto, muito especiais, muito únicas, que são muito diferentes da nossa vida normal. E todas elas têm essa particularidade, com uma ou outra especificidade, mas todas elas induzem estados alterados de consciência, que podem ser intensos, podem ser profundos, e, uh, e depois, a partir daí... Uh, um conjunto de efeitos uh, podem ser estudados, podem ser sentidos, para além da experiência em si uh, e daquilo, que nós, uh, e daquilo que, que nós podemos recordar dessa experiência ou sentir durante a experiência e depois também alguns efeitos que se pensam que são também efeitos, uh, digamos, fisiológicos que, que o nosso cérebro um, sofre sob o do, 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 do efeito destas, destas experiências que parecem ter um valor terapêutico assinalável. E o que, é, o que
1: é também, o que é incrível é que estas moléculas são são muito, muito simples, não é? tem alguns átomos e podes-nos falar do, do perfil de toxicidade, talvez, e do, do LD50, por exemplo, a comparar com outras substâncias ou até com com, com medicamentos psiquiátricos?
2: Sim, sim, é, é curioso porque, não, não obstante estas substâncias terem sido diabolizadas uh, e estigmatizadas no, no, no final do século passado, nos anos 60 e 70, por razões que hoje se sabem, sem margem para dúvidas, que, uh, que tinham motivações políticas, que não tinham qualquer motivação científica, médica, de saúde pública, uh, e nesse sentido houve uma, uma descaracterização, houve uma, um, digamos, um retratar destas substâncias na imprensa por parte do governo americano na altura que acabou por resultar de um conjunto de consequências, por um lado um, um medo que se instalou na população e, por outro lado, também um conjunto de leis que os Estados Unidos, uh, digamos, publicaram e que depois passaram a ser adotadas por todos os países das Nações Unidas. E estava, estava a dizer, não obstante este, este passado estigmatizado e, e negativo na, na opinião pública que estas substâncias têm, Uh, e elas, no fundo, foram consideradas drogas como quaisquer, as outras, quaisquer outras, sem qualquer poder médico e, e com elevado potencial aditivo. E, realmente, é curioso porque, hoje em dia, sabemos também, com, com muito pouca margem de dúvida, que, de facto, o perfil aditivo destas substâncias é praticamente nulo. Uh, em, em humanos e em animais, uh, que é muito fácil de estudar em animais o potencial aditivo de certas substâncias.
1: Sim, um rato, se deres a um rato cocaína, ele toma até, até morrer. Até morrer, yeah. E Exato. se lhe das LSD, ele é capaz de experimentar uma vez, mas nunca mais vai lá.
0: <risos>
2: pois, é, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E, 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 e portanto, isso de certa maneira também distingue estas substâncias de, de muitas outras que têm um potencial aditivo grande as drogas que nós conhecemos, as drogas de abuso, digamos assim, que nós conhecemos, embora todas elas também possam ter um potencial médico que, que muitas vezes é usado, e como nós sabemos, mas isso é uma outra conversa. Por outro lado, como estavas a referir, o, o, o seu perfil de toxicidade é também bastante positivo. Muitas destas substâncias têm um impacto fisiológico praticamente neutro, portanto o nosso corpo, o nosso, o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema endócrino, metabólico, praticamente não reage, às vezes varia um bocadinho de substância para substância, e às vezes até reage mais pela experiência psicológica que as pessoas estão a ter do que propriamente um efeito fisiológico direto, e, portanto, não são tóxicas para o nosso organismo, com uma exceção ou outra, que eu já vou referir, e, e, portanto, causam normalmente uma experiência que é exclusivamente mental, que é exclusivamente, de, portanto, psicológica, subjetiva, que pode Sim. ser bastante forte e pode deixar marcas, podemos falar sobre isso, Uh, na melhor dos casos deixa marcas positivas é uma espécie de trauma positivo sim, sim. Uh, Exato. mas há também que, há que ter atenção às condições em que estas experiências ocorrem, porque se, se elas não forem boas, podem ficar algumas marcas negativas, embora se pense que mesmo essas têm sido subestimadas e são relativamente baixas e, portanto, portanto,
0: Estás a falar de bad trips, não é? Do termo da gíria
2: Sim, uh, é, é um termo que é, que é de facto, se tornou popular e que corresponde normalmente a um cenário muito muito fácil de explicar, que é um cenário em que as pessoas tomaram uma dose de um psicadélico relativamente elevada uh, em más condições, ou seja, em situações é. em que não tinham uh, apoio, não tinham conforto, não tinham segurança e de facto estas substâncias são tão potentes uh, em, em abrirem-nos e em nos tornarem vulneráveis ao meio ambiente, portanto as nossas defesas ficam ficam muito limitadas nós ficamos muito sensíveis e muito expostos, digamos assim aos, a todos os estímulos internos e externos é bom de ver que quando e, e, portanto, e não há volta a dar, portanto uma vez mergulhada nesta experiência é muito difícil sair dela, não se consegue sair dela imediatamente um, e quando as pessoas se apanham, digamos, nesta experiência e depois estão num contexto que não é acolhedor e o mais habitual, a história mais comum é um contexto de discoteca, um contexto de noite em que as pessoas tomaram uma coisa destas com amigos e às tantas encontrou se sozinhos os amigos apareceram e elas estão perfeitamente indefesas e às vezes têm que sentar a um canto e esperar que passe. E, de facto, essa experiência não é agradável. Uh, e, e, e Enfim, nós, o, que, o que eu distingo as bad trips de uma, de, uma, de uma viagem intensa mas positiva é as pessoas depois, digamos, olharem para trás e dizerem isto não valeu de facto a pena, eu, eu, eu preferia não ter passado por isto o que acontece em contextos controlados, em contextos seguros, é que as pessoas têm, de facto, viagens igualmente intensas, mas sentem-se seguras ao longo da viagem uh, e sentem que não estão, digamos, em sofrimento e não estão a perder o controle completo do que está a passar. Há alguém com eles ou, ou há um sistema de segurança e conforto que lhes permite enfrentar essa intensidade de uma forma, digamos, aceitável, ainda que possa ser difícil, possa ser, uh, possa, possa, possa incutir muito medo, possa, uh, terror até, experiências de morte, portanto, podem ser experiências muito, muito intensas, mas, havendo um contexto acolhedor, as pessoas normalmente passam por essa viagem em golmes, digamos assim, voltam à vida normal, voltam ao seu estado normal, porque isto voltam sempre, qualquer viagem psicodélica, as pessoas voltam sempre, com exceções raríssimas, que, que ainda são muito controversas, mas voltamos sempre. E, mas depois, quando olhamos para trás, dizemos, isto foi muito muito intenso, isto foi talvez a viagem, a experiência, pode ser até a viagem mais difícil que eu tive na minha vida, ou a experiência mais difícil ou mais assustadora, mas uhum. uh, eu, eu, não, eu não me arrependo de ter feito. Portanto, ela não de, ela, as marcas que me deixou são marcas que eu entendo como positivas para mim, que eu posso, dos quais eu posso tirar benefício ou utilidade. É
1: como escalar o Everest, é, é equivalente a fazer uma viagem de escalar o Everest, por exemplo, e é por isso também que não tem aquele potencial aditivo, se tu estás a tentar esconder de alguma coisa, a tentar reprimir, não vais tomar uma substância que te abre tudo e que te revela tudo, uh, não é?
2: Sim, é, é uma boa analogia, um, de facto sabe pessoas que as pessoas não, normalmente, então quanto mais intensa for a viagem não, não se sentem preparados para lá voltar imediatamente, é Sim. muito óbvio, muito, muito menos no dia a seguir ou muito menos passado uma semana. Um, eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma pergunta, em, em relação a, a isso mesmo que vocês estão a dizer, eu, eu tenho a sensação que sobretudo na minha primeira experiência com LSD, que uh, cheguei a imensas conclusões e que este tipo de substâncias nos dão algumas respostas. No caso do Ayahuasca, até se fala uh, numa entidade uh, chamada Madrecita, que nos que fala connosco. Com, como é que te explicas isto, Pedro? Qual é que é o teu take neste, desta, uhum. desta, desta ideia?
2: Eu penso que aquilo que, que se sabe hoje, que é mais ou menos consensual relativamente aos efeitos destas viagens, é de facto... A possibilidade que nos dão e a janela que nos abrem para termos acesso, a, a muitas vezes, a informação de, do nosso passado, informação da nossa história, informação que muitas vezes nós não temos acesso de outra maneira, a, podemos caracterizá-la como uma informação que está arquivada no nosso inconsciente. E que, e que é difícil acesso, por definição, é? o inconsciente é aquilo que nós não temos acesso direto e, e muitas vezes está lá por, por boas razões, ficou lá reprimido e engordado por boas razões, porque houve uma altura da vida em que, em que era necessário que assim fosse. Uh, e, e, portanto, essa é uma das maneiras de olhar para a experiência psíquica dela, é aquela de dar-nos acesso a, a material que faz parte da nossa, do nosso património, uh, digamos, uh, mental, património psíquico, uh, ao qual não temos acesso habitualmente. E, oui. e, e e ao ao trazermos isso um pouco à consciência, e isso pode ser através de uma memória, mas também pode ser através de uma visão, de uma imagem, muitas vezes através de metáforas, uh, ou seja, um sonho acordado em que nós estamos a ver uma determinada, uma determinada imagem, uma determinada pessoa, um determinado, uma determinada paisagem, um determinado acontecimento, e ele pode não ter valor real, pode nunca ter acontecido e nunca vir a acontecer, mas muitas vezes, como, como muitas vezes se passa nos sonhos, mas às vezes de maneira muito inacessível, uh, há, há um significado por trás, há uma razão para ser aquela imagem, que nós depois podemos tentar... Processar, podemos tentar desmontar, não é? Esta metáfora quer dizer o quê? porque é que ela está a aparecer? porque é, é que eu estou a passar por esta experiência? E, e essa, essa é, de facto, uma forma de ver estas experiências permitirem-nos, no fundo, mostrarem-nos imagens, mostrarem-nos ideias que têm, que têm a ver com algo que pode ter significado na nossa vida. Pode ser difícil depois de perceber o significado, mas pode ter significado. Do ponto de vista... Psico, psico, digamos, neuropsicológico, aquilo que nós sabemos que acontece é que há uma grande abertura, há uma grande uh, plasticidade, uma grande flexibilidade mental que estas experiências nos dão e que muitas vezes se prolonga até para além da experiência, que permite também fazer ligações, digamos assim, fazer, é como multiplicar a nossa intuição por 10 vezes. Nós podemos fazer ligações entre áreas do nosso cérebro, entre experiências, entre ideias, entre palavras, entre memórias, que era, muito, que, era, que era quase impossível fazermos essas ligações no, no nosso estado normal, porque o nosso cérebro fica, de facto, num estado muito, muito diferente daquele que é o seu estado habitual. Fica num estado quase que se chama um estado caótico, uh, em que as, as ligações e as, digamos, as, as, as relações entre as várias redes do nosso cérebro não, uh, funcionam de maneira muito diferente daquela que funciona habitualmente. E isso é uma janela de oportunidade. No fundo, a maneira como eu mais gosto de ver o resultado destas experiências é... É uma visão fresca sobre a realidade, a nossa realidade, realidade interna, uhum. realidade externa, uma visão renovada, uh, limpa de alguma maneira, mas também muito aberta e muito, muito criativa, muito, uhum. com muita informação. Um, e pronto, agora, essa, essa experiência, essas memórias, essas imagens… Porque o nosso cérebro está, de facto, muito suscetível, está muito sensível, uh, está muito sensível ao som, está muito sensível a, 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 às sensações próprias setivas, portanto, às sensações do corpo, ao toque, à, à, enfim, o nosso paladar altera-se, a nossa visão altera-se e às vezes estamos a, ver, estamos a ver coisas, há visões que estamos a criar e estamos a ver sem saber bem como, uh, a audição como também se altera. Estás Exato. a falar
0: de fractais e de, e de imagens Também, geométricas?
2: Sim, parece ser um padrão, ninguém percebe bem porquê, mas é um padrão relativamente comum, uh, eu por acaso nunca, nunca vi tal coisa, mas é, é relativamente comum isso, isso acontecer. Mas, mas as visões são enfim, são tão diversas como a imaginação, desde enfim, dragões até pessoas da nossa família vestidas de uma maneira muito estranha, até paisagens viradas de pernas para o ar, até estarmos no fundo do mar e estarmos a conversar com os animais, enfim, o limite é mesmo a mesma imaginação e acho que a, 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 simil, a, simil, a, a semelhança com o um sonho é, é, é fácil é, talvez seja a maneira mais fácil de explicar às pessoas o que às vezes se passa destas viagens. Uh, agora, um, se há entidades se não há, se há entidades externas que podem explicar alguns destes efeitos é uma outra discussão uh, eu não me sinto muito confortável ali por esse caminho mas ah, uh, okay, uh, claro. não é confortável só, enfim, é confortável também com alguma, com alguma ideia por trás, que é que nós, nós, de facto, trazemos muita cultura para estas para esta experiências, trazemos muita, muitas ideias nossas, muitas histórias que nós criamos, muitos significados que nós queremos atribuir. Uh, por exemplo, um muito, muito, muito típico é atribuirmos significados masculinos e femininos a certas substâncias, é, uma, é uma, são ideias que aparecem muitas vezes, uh, ah, e, e, não é? e eu acho que muitas eu vezes tenho, associada tem à mãe tem sim, ou à avó. Nesse ou... sentido,
1: podes ir na, para o arquétipo, não é? Que, que o que tu estavas a dizer, Martim, que é algo que parece que transcende o indivíduo, o arquétipo é um conceito que tu podes dizer que transcende o indivíduo. E quando tu estás a ver um dragão, que é, que é simbolicamente um, aquilo que tu tens que conquistar na história do, do, do herói, por exemplo estás a ver aquilo que já encarnou várias pessoas ao longo da nossa evolução e não quer necessariamente dizer que há algo uh, metafísico que está a acontecer mas que estás a sintonizar algo que, com aquela ideia do Jung onde o arquétipo está dentro de ti, biologicamente uhum. nós já fizemos isto milhões de vezes, já houve Exato. tantos e tantos heróis tu então, se calhar estás a ver isso como um símbolo e, e podes dizer que transcende o indivíduo Sim. Dessa forma
2: não. Com essa, com essa explicação eu vivo bem, no sentido em que, e, e há até uhum. investigadores na área dos psicadélicos, uh, o mais conhecido é o Stanislav Grof, que desenvolveu toda uma teoria à volta da componente que, nós, que se designa, da de componente transpessoal destas, destas experiências, que de facto, como o estava a dizer, se ligam a histórias antigas da humanidade e histórias que se vão repetindo, histórias uh, que... que, que que têm na base estes, estes arquétipos, não é? estas, estas constantes, estas representações simbólicas de processos que nós sempre vivemos, e, e há quem acredite que, de facto, estas experiências também nos dão acesso a essa realidade, dão-nos dão dão maior proximidade com essas histórias, com essas, com essas uh, aventuras, digamos assim, da humanidade que, estão, que sempre estiveram presentes e que estão hoje retratadas em, em contos, uh, em metáforas, em contos infantis até muitas vezes. E uh, dentro e de nós, não é? Porque
1: essas histórias chamam nós, por claro, nós sim. porque há, é como se houvesse algo dentro de nós que sabe o que aquilo é, como se estivesse a reconhecer sim, a sim, uma é. gramática comportamental que nos tem acompanhado. Hum.
2: Exatamente, exatamente e, 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 e nesse sentido acho que sim, acho que é, acho que é uma maneira bonita de, e, e rica de olhar para estas viagens por, 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 atribuir-lhes esse significado de, de nos colocarem perante caminhos não é? e percursos que são, que, que, que como tu dizes estão dentro de nós, no sentido em que sempre fizeram parte da humanidade e podem ser transmitidos, nós sabemos bem como uhum. mas, mas, mas que serão transmitidos de alguma maneira, de geração para geração e que vai que transcendem o indivíduo Agora, é, 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 a maneira que eu me gosto de pensar nisto é que, mesmo antes dessa, antes dessa dimensão, há toda uma dimensão uh, individual, uma dimensão biográfica, se quisermos, uma dimensão, dimensão da nossa própria história e do nosso próprio cérebro, da nossa própria mente, uh, que os mapas da psicologia mais tradicional uh, servem bastante para ajudar a perceber. Psicanálise, sim. A análise, enfim, a, a psicologia junguiana é um bom exemplo mesmo, sem ir para a componente transpessoal, uh, digamos, toda... a a interpretação que nós fazemos de, pronto, das, 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 como, como dizer, das, das, das realidades da nossa mente, não é? que, que a, a psicologia junguiana e de Freud, à qual deu nomes do ego e da, da sombra e da, enfim, da, da, do material que vai ficando no nosso inconsciente, eu acho que há aqui, há aqui muito trabalho que um, que um psicólogo bem treinado uh, nos pode ajudar a navegar nestas, nestas viagens, pode, pode ajudar a, a lidar e, e a, digamos, a desvendar os mistérios destas viagens, mesmo sem recurso, a, a, a componentes mais uh, espirituais, transcendentes. Uh, não não que, eu, que eu sinta que, que, que elas não existam ou, ou que seja errado ir por esse caminho. Acho que às vezes damos saltos, damos saltos muito rápidos. Sim, não é, e, é útil e, neste e...
1: momento. Nós, neste momento, estamos a tentar convencer os, os conservadores que isto é a ciência aceitável. Portanto, vamos ficar pelo material para já, não é? <risos> não é melhor ver, ver, ver isto assim porque nós ainda não convencemos a sociedade que isto é sequer uma terapia aceitável, portanto...
2: Sim, Sim uh, acho que o caminho de, de desmistificar, de estigmatizar, de normalizar a discussão e o conhecimento sobre... Uh, aquilo que realmente vamos aprendendo de, de mais ou menos consensual sobre estas, sobre estas substâncias, acho que é, é uma mensagem que vale a pena passar e, e talvez tenhas razão, no sentido em que deve, acho que podemos ir por aí mais um pouco uh, por esse caminho, uh, que são caminhos mais fáceis de navegar e, de, e, e também para mim, de poder conversar
1: tem uma riqueza enorme, nós falámos do inconsciente, uh, podemos falar também, já falaste aí do ego, da da experiência que é muito comum de sentir que a pessoa, que o, ego, que o ego se dissolve ou que desaparece o ego e é também através desse processo, que isto também faz parte da teoria psicanalítica, que quando este ego que está a controlar tudo, está a manter uma experiência constante e filtrada, uhum. quando este chefe desaparece, os bichos vêm todos ao de cima. É como se, como um gato, se tens um gato em casa. Uh, não há ratos, não há baratas, não há nada. Se tiras o gato, aparece tudo. Uhum.
2: Sim, uh, sim, a experiência de dissolução do ego é muito, é muito vezes usada para explicar precisamente essa essa disrupção na, no, no no vigilante, não é? no, no árbitro que está sempre atento e que está sempre a, e que é muito necessário não é? Para, para tornar a nossa experiência com alguma constância e previsibilidade e, e digamos normalidade. Um, o que parece, parece ser o caso é que nós precisamos também, de vez em quando, de o de, 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 de pôr a assistir na bancada, não é? de, 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 de o pôr fora de jogo, para que possamos ter acesso a outras, a outras formas de sentir a vida e outras, outras experiências, e, e acho que a experiência psicodélica é, é o exemplo disso. Há, de facto, quanto mais intensa for a experiência, quanto mais alta for a dose, até certo ponto, esta, esta dissolução deste, desta, digamos, entidade que não que não existe não é mas desta desta falta-me aqui o termo certo este processo não é um processo é. não é da organização do cérebro que é, fica uma a... sim, é, é uma construção
0: sim é uma uma... É uma estrutura, uma organização, sim, assim. sim, sim. Olha, eu tenho uma pergunta, Pedro, porque estamos aqui a falar há muito tempo de macrodusagens e de experiências intensas, uhum. uh, mas para efeitos terapêuticos e não só, uh, também para efeitos de, de cura de depressão, de ansiedade e também para efeitos de, de aumento de criatividade e de foco, que, que, que é o que se diz que faz. Eu gostava de falar contigo sobre a microdosagem, uh, especificamente de psilocibina, porque, porque é uma, pronto, é uma coisa que, da qual eu tenho muita curiosidade de perceber quais são os benefícios que há em fazer microdosagem, ou seja, a toma regular em doses muito pequenas de psilocibina.
2: Uhum. Sim, psilocibina ou LSD, as duas têm sido usadas, talvez ela LSD até seja mais usada, porque é um bocadinho mais fácil de microdosear, mas... Uhum. Um, Bom, falando como cientista, aquilo que eu posso dizer é que sabemos muito pouco, de facto, dos efeitos destas de, modalidades de utilização de psicadélicos. Os estudos estão agora a começar, até saiu um há, agora, há muito pouco tempo, uh, com uma metodologia muito interessante, uh, que indicava que há um efeito placebo muito grande, portanto, que a, a sugestão de estar a tomar uh, algo ativo, uh, mesmo ah, quando não está... É interessante. Mesmo claro, quando claro. não estamos a tomar, uh, resulta em, em efeitos, <risos> resulta, <risos> digamos, em, em efeitos mensuráveis uh, e, portanto, isto, uh, isto alerta-nos para a possibilidade de haver aqui muita sugestão envolvida na microdosagem, porque, facto, claro, são doses muito pequeninas e, e não se sabe até que ponto é que influencia a nossa experiência. Mas também existem muitos, 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 muitos relatos, uh, centenas, milhares de relatos anedóticos e experiências individuais que nós todos vamos tendo, que nos dizem que parece haver algum efeito, alguma coisa está a acontecer. Um, mas, de facto, nós não conseguimos dizer ainda uh, uh, que efeitos são estes. Uh, houve, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, bastante interesse, na, na, digamos, na cultura de, de, das empresas tecnológicas, na, na, nas empresas de, de, que exigem grande, grande criatividade uh, de design digital os, e de, de os programação. Codificadores, os codificadores, não é? Os, os coders, que parecia que, enfim, havia alguma indicação de que estas dosagens, estas microdosagens, poderiam aumentar a criatividade, o foco, enfim, a produtividade, digamos assim. Eu não estou muito convencido de que é o caso, sinceramente, até porque hoje em dia já passou um bocadinho de moda, já não se fala tanto, deve haver uma razão para isso, um, e, e até agora não temos ainda uma boa indicação de como é que funciona, não temos uma boa indicação se funciona, os estudos são muito escassos, e nem todos são coincidentes, os poucos que têm sido feitos. Um, eu já disse isto no passado e também já ouvi algumas pessoas em quem confio dizer isto. Se eu tivesse que apostar, sinceramente, eu apostaria na utilidade que estas substâncias venham a ter precisamente para a, a regulação do humor em quem tem a, sintomas de depressão ou condições associadas, depressão, ansiedade, enfim, os quadros normalmente estão, estão associados. Eu penso que talvez seja por aí a, que nós venhamos a ter mais a, evidência de que a microdosagem é importante. Mas é apenas uma, 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 uma suposição ou uma uh, um guess estimate, não é assim? Uma, uma mas sim, mas porque avinhada. é difícil
1: de... Como a, a, o que acontece aqui é uma modificação na experiência tão grande, tu na microdesagem estás a retirar isso, não é? Não há... não, há, não, não acontece nada fenomenologicamente, tens só... Estás a dizer que a substância em si tem algum poder farmacológico que por si só faz alguma diferença. Eu também não sou grande fã da microdosagem como conceito só, porque parece-me, que mesmo que funcione, parece-me uma bengala um bocado, não é uma experiência única que te, que te muda a vida. Estás a ver, uhum. Martim? Eu sei que tu estás <risos> não, ativamente não, eu, eu, na microdesagem. Com...
0: Não, já não estou, já não estou a ah. fiz, mas só a termos de curiosidade, por, por curiosidade, Pedro, fiz nos últimos três meses uhum. uh, essa microdesagem uh, alternando. Fazia portanto três dias por semana e de facto e que agora agora espero não ter sido por sugestão mas eu, eu acho que não mas de facto senti um, um, um aumento no foco na criatividade e no humor mas também uh, falando de uma de uma parte menos positiva uh, sentia frequentemente nos dias em que tomava um cansaço uh, maior ao fim do dia ou seja como se o meu como se o meu cérebro tivesse estado um bocadinho em overdrive uhum. uh, durante todo o dia portanto de, de, terá sido essa a parte menos positiva mas nunca senti uh, nada de desconforto ou assim apenas um cansaço mais elevado no, no
2: fim do dia Sim, há quem reporta ansiedade, também não é, não é raro uh, alguma agitação aqui e ali uh, hum. pode afetar o sono também é algo que as pessoas devem ter presente um, Talvez,
0: olha o, o sono, sim Sim, eu, eu também
2: pode, sim
0: tenho, tenho sentido nos últimos, nos últimos não nos últimos três meses mas agora no fim já começava a sentir alguma... um sono irrequieto, um sono não contínuo, um sono meio perturbado. Não sei uhum. se estará relacionado ou não, mas, mas senti sem dúvida.
2: Só para voltar ao, 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 à expressão que o Hugo usou de poder ser, digamos, uma... Uma bengala. Uma bengala, uma... uma não é? é uma forma de, enfim, de, compensar algo, compensar com algo externo algo que não estava internamente, mas não atingirmos uma, digamos, uma cura, não é? Não atingirmos uma resolução do problema que é, se penso que é essa é, é muitas vezes esse o caminho que nós seguimos. Curiosamente eu acho que isso se aplica bastante bem aos, aos antidepressivos típicos, aos, aos antidepressivos mais vezes usados hoje em dia na medicina. Uh, eles de facto tornam a experiência mais gerível, mas também tendem a abafar uh, uh, o bom e o mal da experiência uh, e muitas vezes as pessoas não, não vão de facto ao, ao centro do problema, não, 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 não nos ajuda muito a resolver o problema, apenas a gerir uh, os sintomas do problema, que às vezes é muito importante atenção e às vezes é mesmo, salvam vidas, às vezes é, é o que as pessoas precisam durante algum tempo, mas de facto o que os psiquiatras e os psicólogos vão dizendo é que ao fim de algum tempo sentem que de facto as pessoas não estão a progredir e muitas vezes até esta, já não se sentem bem porque, porque às vezes têm uh, efeitos secundários que não gostam, ou porque, precisamente porque estão dependentes de uma substância e não gostam do facto de estar dependentes de uma substância para se poderem sentir mais ou menos bem, mas às vezes é também mesmo esta ideia de que deixei de sentir o mal mas também deixei de sentir o bom uhum. e estou assim num, num estado vegetativo, do ponto de vista emocional, que, 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 que diminui a minha experiência da vida. Eu penso que com, com os psicadélicos isto normalmente não acontece, uh, portanto não há esta. pelo contrário, a experiência é, é, é oposta, as pessoas sentem mais, mas sentem, enfim, quando as experiências são, são, são de, de dose é. elevada. Na micro está por saber, uh, está por saber o que é que acontece, mas eu penso que também não se passará este efeito de, de adormecimento emocional, uhum. uh, e se de facto vier a, a perceber-se que as pessoas têm um alívio na sua depressão, sem terem os efeitos secundários que, os, que muitas vezes estão presentes na, nos, outros, nos outros medicamentos, Uh, e, e a custos até bastante mais baixos provavelmente, eu penso que é algo que vale a pena explorar, até porque uh, se, enfim as experiências anedóticas que nós vamos sabendo e experiências anedóticas no sentido de serem pontuais não de serem uma anedóticas uh, é, 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 os mecanismos são similares aos mecanismos das experiências macro no sentido em que as pessoas tem de facto o seu humor uh, uh, mais controlado, digamos assim, o seu baixo de humor está, está, está melhorada, mas ao mesmo tempo também sentem alguma abertura, vão sentindo em, em, em quantidades mais pequenas, digamos assim, mas vão Sim. sentindo também alguma da abertura e da, até da emocionalidade que muitas vezes está presente em experiências psicodélicas e portanto eu não descuraria o efeito que, uh, que, os, que, os, uh, que a microdesagem pode ter às vezes, por exemplo, ainda no outro dia estava a ouvir uma, uma psiquiatra a falar, uma psiquiatra muito conhecida a falar, da utilização da, da, da microdosagem na altura em que as pessoas estão a fazer o desmame de medicamentos antidepressivos para poderem depois ter uma dose elevada, ter uma sessão de dose elevada, portanto, muitas vezes há ali um período de um, dois, três meses, que são períodos muito difíceis, porque as pessoas têm de facto uma quebra no seu no seu humor pelo, pelo facto de estarem a descontinuar uh, um antidepressivo clássico e uh, da microdosagem poder ser usada eventualmente durante esse período para amenizar um pouco essa quebra do humor. Uh, tem tam há também um outro, um outro, uma outra utilidade da microdosagem que eu acho que é interessante, que é uh, para quem está muito receoso, de, está curioso acerca da experiência psicadélica, do papel dos psicadélicos, mas está muito receoso em mergulhar imediatamente numa experiência de alta dose, uh, poder, uh, digamos, molhar os pés, poder navegar um bocadinho uh, com, com doses pequenas, até pode ser um bocadinho mais do que uma microdosagem às vezes, uh, e a pessoa sentir um pouquinho desse espaço psicadélico. Um um pois, o Terence McKenna poder...
1: dizia... O oposto. <risos> Sabes, aquele do Terence McKenna que é, oh, I took too much. Ele, no, you didn't take enough. Porque se tu tomas, se tu ainda consegues resistir, porque tu consegues resistir, aí é que podes ter uma bad trip. Uh -huh. Se tu tomas não... tanto que, que te perdes completamente, então estás uh -huh. livre para, para navegar no, no mundo da complexidade
2: desde que sejam em boas condições. Sim, uh, sim, Eu acho, sim, que, sim. Eu acho que sempre só, estamos a falar... Deixa-me só, só pegar sim.
1: aí nisso que disseste, Pedro. Estavas aí a comparar com, com os medicamentos, com os antidepressivos, uh, e há, um, há uma coisa a mais do que isso. Não é só que seja uma substituição que não tem o perfil aditivo, nem... Uh, pronto, e, e não tem que tomar todas as vezes. É mesmo que há pessoas que não respondem a antidepressivos. Há cerca Também. de 20%. 20 de, de, para já a depressão é um... É um é uma pandemia, é uma, como é que dirias? Uma epidemia, não é? É uma epidemia. Uhum. São 350 milhões de pessoas que têm depressão e 20%, 20 das pessoas com depressão não respondem a nenhum tratamento. E foi exatamente nesta população que, que o Cahart Harris fez um estudo, não é? Consegues nos descrever esse estudo, Pedro? Que ele pegou em 12 Sim. participantes uh, resistentes a qualquer tipo de terapia, tanto psicoterapia como farmacológica, e, e fez um, um, uma terapia com, com uhum. psilocibina.
2: Sim, ela até já vai no segundo estudo, este que saiu agora mais recentemente ainda, tem, ainda é, é mais uh, importante porque precisamente comparou com um antidepressivo clássico e comum. Uh, foram, foram mais pessoas, foram cerca de 90 pessoas, não estou em erro, e, e, e passaram por uh, uma experiência com psilocibina em dose elevada, um, foram preparados para isso, uh, por uma equipa de terapeutas, psicólogos e terapeutas, e foram acompanhados durante essa viagem, e depois foram acompanhados durante uh, mais algumas semanas, penso que o estudo vai até às seis semanas de acompanhamento, e foi e, e isto, uh, as pessoas que tiveram acesso à psilocibina, e depois o grupo que aleatoriamente teve uh, teve a toma de, de, um, de um antidepressivo do, da classe dos... Dos, uh, dos inibidores de, de reutilização da serotonina os chamados SSRIs, SSRIs uh, muito comuns e aí uh, a primeira, foi a primeira vez que se comparou com, com, com um antidepressivo comum e muito utilizado e dos mais eficazes, dos mais utilizados os resultados foram, foram bastante promissores um, embora muitas das notícias se tenham focado apenas num indicador e por razões, por razões digamos, científicas, uma, era necessário dar destaque a esse indicador e nesse indicador as diferenças não foram significativas embora tivessem sido favoráveis ao grupo com psilocibina nos outros 7, 8, 9 indicadores de depressão uh, e sintomas associados que foram estudados as diferenças foram significativamente melhores no grupo que tomou a psilocibina e houve também, uh, e foi muito seguro para ambos os grupos, ou, ou foi seguro para todas, as pessoas, para todas as pessoas que tomaram, e houve também uma, uma, um nível mais baixo uh, de efeitos indesejados, de, enfim, de, de disfunção, de, de perda de interesse sexual, de boca seca, enfim. As dores de cabeça, curiosamente, eram, foram as mesmas de um grupo e no outro, mas pronto, para sintetizar uh, o que se pode concluir deste estudo, e foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine, um dos mais importantes, uma das mais importantes revistas médicas, e foi com uma metodologia muito rigorosa, é que de facto há aqui um potencial que vale a pena explorar, e esse potencial enfim, tem a promessa, digamos assim, de ser um potencial curativo, de ser um potencial que pode de facto transformar a vida da pessoa para melhor e eventualmente curar a depressão. Há muita coisa por saber, Uh, estas pessoas não podem ficar desacompanhadas a seguir ao estudo, uh, também sabe isso, este estudo não foi um estudo de longa duração e há muitos de nós que pensamos que é necessário criar sistemas onde estas experiências depois são acompanhadas por um processo uh, razoavelmente longo, uh, estamos a falar de seis meses, até um ano de acompanhamento após a experiência e eventualmente até ter acesso a uma segunda experiência, passado algum tempo, passado um ano, passado seis meses, pensa-se que o caminho terapêutico mais válido, mais promissor, passa por um modelo deste género.
1: Uhum.
2: De qualquer maneira, o potencial é muito grande e, e sem efeitos secundários e sem, enfim, sem efeitos fisiológicos negativos, sem toxicidade. Agora, é importante percebermos que estamos a falar de terapia, estamos a falar de cada vez mais estas substâncias são utilizadas dentro de um processo terapêutico, que envolve uma, uma, uma preparação para a experiência e envolve depois um processamento dessa experiência, um acompanhamento do, do pós-experiência. Este estudo, este estudo, de facto, utilizou pessoas das mais difíceis de tratar, portanto, nestas foi ou foram observados efeitos significativamente superiores ao, 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 ao antidepressivo clássico e muito positivos, com taxas de remissão de, de, de depressão muito elevadas, muito, muito importantes. Mas, de facto, essas pessoas são as pessoas mais difíceis de tratar, portanto, podemos esperar que pessoas com depressões menos severas possam vir ter até resultados melhores e não, precisa, não, ser, não ser preciso eventualmente dosiar depois, uh, enfim, há muito por descobrir, mas estamos numa, também estamos numa fase em que uh, já não podemos ignorar uh, digamos o, a segurança por um lado e a eficácia por outro destas, destas substâncias. A psilocibina tem sido usada muito porque, por razões pronto, práticas, de alguma maneira, posso explicar melhor, mas é uma das que vai à frente na, na carruagem. Dos e psicólogos. políticas, talvez
1: Bom. também, não é? Porque... Dizer que se está a fazer um estudo com LSD chama é mais a atenção do que uma palavra que ninguém conhece. Exatamente. Ó
0: oh, oh, oh Pedro, ó oh Pedro e Hugo, aliás, eu queria só que ficasse registado aqui uma coisa em relação aos estudos, porque nós ouvimos sempre estes estudos, falar destes estudos, uhum. uh, e já que tu Pedro és professor catedrático e estás uh, uh, a lançar-te no estudo destas substâncias, eu quero me uh, oferecer como cobaia para estudos, quando houver uh, algum teste a fazer, por favor conta comigo completamente ilegal okay. <risos> mas
1: sabes o que é que, é que há? Não. sabes o que é que o Harris é legal, tem? o não, Harris não tem é um é. site que é psychedelicsurvey.com onde ah, okay. se tu vais ter uma experiência podes preencher um dados antes e depois e então tens aqui um tens imensos dados o que ele quer é construir Sim. assim um um macro, como é que, qual é aquela, aquela um palavra? Mapa. Não, não, aquela palavra para imensos dados, um big data, uma da, uma exato. Uma base de dados? Um big data para
0: isto. Uhum. Ok. Tens que mandar esse link, Hugo, mas, mas deixa-me fazer aqui uma coisa que eu costumo fazer frequentemente neste podcast. O, o Hugo é a parte do, do programa que puxa para a teoria e para o lado mais cerebral da coisa. Eu gosto de puxar a conversa para o lado mais prático e para os nossos ouvintes que Uh, estão super curiosos com, com estas substâncias, porque eu gostava que, que este episódio em particular, e o nosso podcast no geral, e a minha pessoa também no geral, fossem um, um incitador uh, de que a, que a malta experimentasse estas coisas. Pedro, como é, como é que as pessoas devem fazer isto com segurança? Há bocado falaste, falaste frequentemente ao longo da conversa das condições certas. O que é que se é que se posso pedir para recomendar as pessoas experimentarem isto? De que forma é que o devem fazer, uh, em que ambiente, com quem, quando?
2: Uhum. Bom, uh, Partindo do princípio que nós não estamos a incentivar uh, nenhuma atividade ilegal, por um lado, não é? Exatamente. E, e nós estamos, uh, infelizmente, felizmente em Portugal o consumo não é criminalizado, mas temos de ter consciência que para qualquer um de nós. Uh, consumir uma destas substâncias, provavelmente alguém teve que praticar uma ilegalidade, o que é, o que é muito desagradável de, de, de saber, não é? Uh, mas pronto, é o sistema em que vivemos, uh, porque de facto estas substâncias continuam a ser controladas em Portugal e são a uh, sua venda, a sua distribuição, o encorajamento ao consumo, enfim, uh, a posse de grandes quantidades, tudo isso é ilegal em Portugal. Uh, mas o que também sabemos, e isso a história da humanidade não vai, não vai mudar agora com os psicadélicos, que as pessoas vão continuar a usar. Nós já usámos, nós três que estamos aqui a falar já usámos, outras pessoas vão usar e, portanto, também é uma hipocrisia fingirmos que isto não vai acontecer e não falarmos sobre isso. E, e é estamos a usar
1: há milénia, quer dizer, ninguém sabe quando é que isto começou, não é?
2: Exatamente, sempre usámos, os seres humanos sempre usaram. E, uh, e, e vão continuar a usar. Portanto, a minha perspectiva é uma perspectiva de educação e de, e de redução de risco, não é? De redução de danos e, de, 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 e o que eu digo é, uh, se as pessoas vão usar, então que usem bem. E essa é a tua pergunta, como é que é usar bem?
0: Exatamente, exatamente.
2: Um, em princípio que estamos a falar de doses grandes, né? doses, doses elevadas e não de microdosagem, porque essa é, é muito segura e, e não há grande perigo que possa devir a não ser que a pessoa se engane na dosagem e acabe por tomar mais do que pensa, mas mesmo assim não haverá grande risco um, e é de facto bastante seguro, não há, não há efeitos negativos conhecidos, mas para doses mais elevadas, um, aquilo que se recomenda... Isto depende muito, obviamente, da experiência das pessoas. Vamos partir do princípio que as pessoas são, são, são pouco experimentadas nestas andanças e, portanto, os, os conselhos mais básicos nesta, nesta ideia, por um lado, é saber o que é que estão a tomar, não é? saber de onde é que vem, uh, saber se veio de fontes em que elas confiam realmente, pessoas que já, que, pronto, que já consumiram aquela substância no passado e sabem qual é a sua origem, sabem o que é que estão a consumir, sabem mais ou menos que dose é que estão a consumir. Há muitas pessoas que ainda têm algum, algum preconceito relativamente a pesar as substâncias, a medir as doses, porque acham que é assim tudo um pouco, devia ser tudo um pouco intuitivo, eu não sou nada dessa opinião. Aliás, eu não, uh, acho, acho que devemos saber sempre o que é que estamos a tomar, tanto quanto possível, saber as fontes, e até, hoje em dia, já podemos, por uma grande quantidade de substâncias, testá-las antecipadamente, nomeadamente os químicos. Uh, 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 a Cosmic Care, que é uma a associação Care. sem fins lucrativos... Eu mencionar isso. Trabalha uma, no
0: boom, não é? Trabalha, uh, tem uma cabaninha tem, no boom.
2: Tem sempre uma, uma, uma cabaninha no boom, exatamente, até <risos> várias, uh, mas tem também uma, uma, uma loja aberta ao público, uma, um espaço aberto ao público em Lisboa, que duas vezes por semana tem um conjunto de horas onde as pessoas podem entrar de forma completamente confidencial, levar as suas substâncias e deixá-las lá, deixar um bocadinho da sua substância lá e passar dois dias recebem por telefone ou por e-mail exatamente a confirmação da quantidade da substância que tinham, se estava adulterada se não estava, se tinha a mais, se tinha a menos enfim, é uma, é, uma, é uma fonte de segurança muito grande poder saber, já que eu vou consumir, poder saber o que é que eu estou a consumir e saber que não está adulterado e saber mais ou menos qual é a quantidade da substância, se é mesmo aquela que eu pensava ou se é mais ou se é menos. Parti pronto, nesse contexto, uh, e assim que eu escolhi a substância, sei o que é que vou tomar, o que é que eu posso e devo fazer. Preferencialmente eu não devo estar sozinho, sobretudo se é a primeira vez que estou a fazer, se é a primeira, uma substância nova que estou a testar, uh, não tenho a certeza de como é que vou reagir, porque não tenho experiência suficiente, não devo estar sozinho e devo estar, com, devo estar em situação segura, confortável e segura. Segura é, enfim, não vai aparecer ninguém de carro perto de mim, não, vou, não estou numa bicicleta, não estou num sítio onde posso tropeçar e cair, uh, e depois confortável o mais possível, estou num sítio que me é cómodo, que eu conheço, uh, que se eu, me quiser, se eu me quiser aconchegar um pouquinho posso fazer se eu tiver frio tenho como tapar, se eu tiver calor tenho como me, me, me arrefecer enfim, é o mais confortável possível porque eu vou, estar numa, eu vou estar num estado muito vulnerável, portanto eu vou estar num estado potencialmente muito sensível, muito vulnerável muito aberto, muito exposto e vamos me sentir assim, vamos me sentir vulnerável, exposto sensível, claro pode ser um sensível muito bonito, mágico uh, enfim, uh, divinal mas também pode ser um sensível de, de muita uh, medo e vulnerabilidade e, e, e fragilidade e por isso ter alguém que, que em quem nós confiamos, obviamente que se for alguém experimentado em acompanhar pessoas nesta área ainda melhor, é a situação ideal, mas no mínimo dos mínimos ter alguém em quem nós confiamos Uh, e até eu eu, eu eu recomendaria a leitura de algumas de alguma informação que está disponível hoje em dia na net sobre como acompanhar uma pessoa que está a fazer uma viagem destas, porque às vezes as pessoas podem pensar que têm que fazer alguma coisa, que têm que, se fizer isto, eu tenho que fazer aquilo, e às vezes não é preciso fazer nada de especial, mas há uma maneira de estar com as, com as pessoas que lhes permitem que elas se sintam seguras, mas não, se, não interfiram com a viagem. Há pessoas que têm uma sensibilidade nata para este tipo de acompanhamento, têm uma intuição já, já digamos, inata e há outras pessoas que têm que aprender um bocadinho mais porque é mais difícil e acham que devem querer ajudar e, que devem, e têm medo e elas próprias ficam assustadas e depois pode criar ainda uma, uma confusão maior. Mas pronto, as condições são estas, condições de conforto, de segurança de, e de acompanhamento, tanto quanto possível. Às vezes as pessoas que não têm acompanhamento direto ligam a um amigo ou uma amiga que conhecem, que está por perto para dizer, olha eu vou agora fazer isto, estás aí por telefone, se eu precisar de ajuda posso ligar, qualquer coisa deste género.
1: Pedro, Isso o que é que é. tens a dizer sobre, porque os <risos> há, uma, há um, um facto interessante, que é os psicodélogos parecem ser particularmente gentis, com principiantes, concordas com isto?
2: Hum. <risos> uh, é difícil <risos> dizer… Obrigado pela resposta anterior, Pedro, obrigado. Sim, uh, e podemos, podemos complementar um bocadinho melhor, mas é, eu diria que a primeira experiência muitas vezes é importante já se é gentil ou se não é há quem tenha de facto esta ideia de que ao longo do tempo as viagens ficam mais difíceis uhum. e não sei se nós temos evidência certa disso ou se tem a ver com determinados padrões de utilização que as pessoas vão fazendo que depois, por exemplo, há pessoas que querem ir enfim, aumentando as doses progressivamente, porque querem ter viagens mais marcantes, porque querem ter viagens mais, enfim, mais transformadoras e às vezes podem ir mais depressa que a, dar um passo mais depressa que a, que a perna mas um, não, não sei, sabes? não sei se diria se são gentis no início pois, ah, acho
1: talvez esteja a falar com... da minha própria experiência porque eu lembro-me de tomar psicadélicos durante anos e as pessoas falavam em bad trips e eu não sabia o que isso era sequer uhum. e depois estive a primeira e ah ok, ok, <risos> há um inferno aqui que eu não sabia, que estava aqui mesmo à porta
2: eu acho que quem, quem faz muitas viagens psicadélicas de alta dose inevitavelmente vai encontrar viagens difíceis. Isso é, é, é relativamente pacífico e conhecido. Eu acho que às vezes também coincidem com dias em que nós não devíamos ter tomado, dias em que nós não, devíamos, não, estávamos, não estávamos no dia certo para o fazer e, e de alguma maneira não, não, não prestámos atenção o suficiente ou às vezes a dose não bateu certo com aquilo que nós pensávamos. Às vezes há um conjunto de circunstâncias que quando estão juntas, uh, uh, potenciam a, a probabilidade das pessoas terem uma viagem mais difícil. Uhum. Uh, mas também nos dá empatia, também nos dá não é, saber que, às vezes, ir a lugares negros uh, faz-nos faz faz crescer e faz-nos perceber o que é que outras pessoas passam, muitas vezes, ou, ou faz-nos, digamos, ser, sermos mais sensíveis à dor do outro e, à, e também à, digamos, à, à riqueza da nossa mente, as as profundidades que temos dentro de nós que, que às vezes não sabíamos que tínhamos e, e, e às vezes está, está lá qualquer coisa para nós, está lá qualquer, nessas viagens terríficas ou terríveis, está lá, estão lá estão lá ideias que nós podemos às vezes respostas. tentar desmontar, sim.
0: Eu, eu ia só, se me permites, acrescentar à tua resposta. Pedro, até porque mencionaste há bocado que quando estás numa discoteca por exemplo, pode ser um mau sítio para, 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 para experimentar estas substâncias eu acho que tem a ver com o facto de de haver tanta informação, não é? tanto Tantos estímulos de tanto lado que o nosso cérebro fica tão confuso que não que não sabemos gerir. Estou a pensar especificamente numa das poucas más experiências que tive, foi foi precisamente isto: foi estar num lugar, numa festa com demasiadas pessoas e, e, e não ter. Atenção, numa festa com demasiadas pessoas, eu já tive no Boom Festival, em que tens 30 mil pessoas e é um, e é um ambiente completamente apropriado a estar a, a, sob este efeito mas eu sinto que é porque há espaço, a qualquer momento podes-te afastar do grupo ir até ao lago e ter coisas, mas quando estás num espaço pequeno, onde, uma sala, não é? Onde não tens para onde ir uh, isto pode mesmo tornar-se muito confuso e tu nem sequer conseguires comunicar com as pessoas, não perceber quem são as pessoas, uh, portanto isto só para acrescentar a uma maneira segura de, de, de experimentar isto não estar num espaço com demasiada informação e, no qual, e do qual não possam sair com facilidade não é?
2: Sim Sim, psicadelas clássicos e, e, e discotecas não é, uma, não é normalmente uma boa ideia, <risos> em geral, a não ser para pessoas que, que já se conhecem muito bem e que já, já passaram por isso muitas vezes. Uh, há outras substâncias, já, já agora, que são mais apropriadas e que podem, podem igualmente dar origem a experiências interessantes e, e, e reveladoras e de abertura... Um, mas doses elevadas de um psicodélico como a LSD ou como com os cogumelos mágicos, a psilocibina, e espaços, de facto, com muita informação, com muito barulho, com muitas pessoas que nós não conhecemos. Nós queremos mesmo conforto nessas viagens. Queremos mesmo segurança e conforto. E, e uma, uma conchinha. É vontade de estar. E não
0: achas que há, que há uma, também uma ligação? Porque não, acho que não mencionámos ainda a ligação com a natureza e com estas Sim. substâncias. Eu sinto que a experiência é sempre muito mais interessante quando estamos, num, quando estamos no campo, quando estamos na praia, Sim. quando estamos num sítio onde a natureza seja um elemento uh, preponderante, concorda? Sim,
2: eu ia precisamente acrescentar isso. Uh, é também uma outra dimensão dos psicodélicos que é fascinante e que ninguém sabe explicar muito bem porque é que os psicodélicos tendem a aproximar-nos da natureza e tendem a ligar-se bem à natureza em geral, e isso inclui as viagens psicadélicas na natureza, que tem uma tradição muito longa, de vários tipos, e de facto poder estar neste espaço expandido, neste espaço alterado, num contexto natural, repito preferencialmente em segurança com pessoas que, que enfim porque o espaço natural também pode ser pode ser muito aberto e pode dar origem a, enfim, a surpresas digamos assim e até a perigos não é? se estivermos desacompanhados mas sim de facto há, há, há um potencial grande de haver uma grande ligação com a natureza de haver uma, um grande estímulo pelas cores e pelas imagens e pela, pela, pelo esplendor da natureza que pode acrescentar à, à viagem e, de facto, uma das coisas que se pensa que estas viagens ou que estas experiências tendem a fomentar é realmente a nossa proximidade em geral com a natureza, a nossa maior vontade de cuidar da natureza, de olhar para a natureza, de de querer estar mais em contacto com ela. Há alguns estudos que apontam nessa direção. Há um indicador que se chama de relacionamento com a natureza, nature-relatedness, que uhum. parece aumentar e é, e é muito frequente ouvirmos pessoas, eu próprio tive essa experiência também, ouvirmos pessoas que nos dizem que passaram a ver a natureza de maneira diferente e depois isto tem implicações muito interessantes porque pode ter implicações da maneira como nós nos alimentamos, pode ter implicações na maneira como nós consumimos, digamos, produtos de origem natural ou não, até à maneira como queremos deixar de contribuir para a poluição do nosso meio natural e tornarmos um pouco mais sensíveis às questões da sustentabilidade e da proteção do ambiente natural. Portanto, é muito interessante os psicodélicos poderem, enfim, uma substância tão pequenina e tão, e tão, aparentemente, tão frágil, poder levar a alterações que podem alterar o rumo da vida de uma pessoa em coisas tão, tão marcantes como... E do mundo.
0: É uma substância que pode salvar o mundo. Desculpem esta afirmação Tem ousada. Está Desculpem esta afirmação ousada, Sim. mas estás é, 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 a dizer é, coisas interessantíssimas, Pedro, que eu já senti na pele, que é exatamente isso. A proximidade e o contato com a natureza e a confusão. Hoje em dia... Já, já parei de comer carne, já parei de comer peixe estou mesmo a, e, e sei que a razão quer dizer, entre outras coisas uh, foi muito alimentada e fomentada pelo, pelo meu, pelas minhas experiências uh, psicadélicas e, uh, e de facto a maneira como consumo as coisas, a maneira como eu penso no mundo é, é alterada, portanto Portanto, vou repetir, eu acho que isto é mesmo a mesma substância que poderá salvar uh, o mundo. Sim, porque, é.
1: porque te tira. É o que já falámos, é que ele tira tu teu ego, tira-te aquela perspectiva que tu és um ser unitário, desconectado. E, e de repente, quando esse ego vai de férias, conectas-te a tudo, conectas-te às pessoas, é a conexão que já lá está, porque na realidade tu fazes parte da Terra, tu vens da natureza, o teu corpo é natureza. Então, Sim. quando esse, tu chamas do árbitro, não é, Pedro? Hum. É, esse, é. Eu gosto <risos> do árbitro, porque o árbitro é, tem aquele aspecto de filtragem, onde não deixa coisas acontecer. E é isso uhum. muito que o ego faz. É não, isto não, isto fica recalcado. Eu, vou, eu quero aqui um, um modelo preditivo do ambiente. Uhum. Uh, mas é, eu, é um, é um,
2: é um protetor da nossa identidade, não é? O ego é aquilo que está sempre a medir se o que está a acontecer está de acordo com a imagem que tu tens de ti próprio com a, com a, digamos, a identidade que criaste. E como tu estavas a dizer, por definição, se nós nos identificamos com algo e separamos do outro. Claro. Quando eu digo eu sou assim, então o outro é assado, ou pode ser parecido comigo, mas em, em princípio eu, eu, eu crio esta identidade precisamente para me distinguir do meu meio, para ser algo único. Pronto, e, e isso tem vantagens no nosso envolvimento como pessoa, como é óbvio, mas tem também, tem também esse risco de nos separar em vazia do outro e dos outros e do mundo. E, e hoje em dia nós vivemos de facto muito isolados e, e estas experiências têm esse esse condão de, de quebrar estas separações e nos mostrar que uh, o ego é apenas uma é uma ferramenta, uma construção que é muito útil, mas não precisa de ser sempre ele a mandar e nós podemos ir vendo o mundo e estando no mundo com maior uh, abertura e, e pondo o ego ao nosso serviço e não uh, ele uh, como ditador completo. Agora, se vai mudar o mundo ou não... É toda uma outra discussão, podemos ir por aí,
1: mas… Uh... O, esse, esse ego que mantém a experiência constante, que prevê o que vai acontecer e tem assim um modelo da realidade, um, assim, previsível, vamos dizer, uhum. um, como é que… O, o que é que tu sentes que… porquê é que… isto é uma coisa que tu falaste no teu artigo, que é esta experiência psicadélica depois dá-te uma autodeterminação, que é isso que tu usas, não é? Autodeterminação hum. de autoconfiança, autonomia. Porquê hum. é que achas que uma experiência de desarrumação, de disrupção, te dá uma, uma capacidade de, de explorar o mundo? Poderias dizer que era o oposto, não é? Se tu estás no caos, não vais conseguir voltar à ordem
0: Sim. e... Essa é uma boa pergunta, Hugo. Interessante.
2: Se calhar uma maneira de ver pode ser esta, que é, uh, ao desmontares esta estrutura de nível de superficial, de alguma maneira, de nível superior, que é uma espécie de gestor uh, que está muito ligado ao dia-a-dia, aquilo -dia, que é concreto, uh, enfim, àquilo que nós temos mesmo que realizar, etc. Mas isso pode... Se, se estiver muito presente, se estiver muito rígido, se estiver muito, se houver um grande investimento nessa nessa nossa estilo de estar no mundo, isso pode separar de coisas mais essenciais, vamos dizer assim, não é? pode separar de, de coisas mais fundamentais, uh, e aqui estávamos a falar da ligação à natureza como um exemplo, mas podemos, fazer, podemos falar também de sentimentos profundos, de, de amor, de ligação, de compaixão, uh, ou até de aspectos como uh, a nossa própria criatividade inata, uh, a nossa voz mais profunda, aquilo que... Que é, que é, digamos, aquilo que só nós podemos fazer, aquilo que só nós podemos trazer ao mundo. Uh, e talvez este conceito de autodeterminação tem um pouco a ver com isso, tem, tem a ver com uh, eu pautar a minha ação e, e, e ter, ter a sensação de que aquilo que eu faço corresponde mesmo aos meus uh, ao meu intuito mais profundo, ao meu, ao meu, ao meu, ao meu propósito de vida mais profundo. Uhum. E, e nesse sentido há uma grande certeza que estou no rumo certo. Uh, eu, eu faço as minhas ações e assino por baixo, digamos assim. Uh, sei porque é que as faço, é uma vontade própria. Não diria tanta confiança, mas é uma, é uma vontade que vem que vem de dentro, claramente, e que não foi uh, muito influenciada pelo, pelo contexto à minha volta, uh, e nós sabemos que ele é necessário, mas que às vezes também nos sobrecarrega de demasia. Talvez seja por aí, uh, talvez seja, é, é mais uma questão de nos abrir do que propriamente nos reforçar qualquer coisa, é mais de nos abrir a algo mais essencial, uhum. mais, mais fundamental. E o que é que temos quando olhamos para as coisas essenciais e fundamentais? Uh, temos o amor e a ligação entre, 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 entre as pessoas, temos o facto de nós fazermos parte da natureza, fazermos parte de um, de um ambiente natural do qual somos completamente dependentes ao qual, do qual viemos e um dia vamos voltar portanto, nesse, de facto nós não somos separáveis dos outros animais nem da natureza, porque fazemos parte dela isso também é essencial, e depois se quisermos ser um pouquinho mais uh, humanos nesta análise, uh, eu, eu colocaria aqui aspectos como a criatividade uh, ou seja uh, nós temos de facto, há é algo inato em nós também de sermos Uh, de, de queremos deixar cá qualquer coisa De queremos deixar a nossa assinatura em qualquer coisa de queremos, ou, ou mesmo de queremos criar De queremos criar uma obra de arte De queremos criar uh, poesia De queremos criar uh, algo que nunca foi criado Até, até agora E estou a falar assim das coisas mais essenciais Mais fundamentais nós O que é que é uma boa vida Uma vida uh, com, pronto, com relações íntimas com, Em que nós estamos uh, Nos sentimos ligados Não nos sentimos desligados, sentimos ligados ao outro uh, sentimos ligados a nós próprios também, aos nossos desejos mais profundos, nossas àquilo que sabemos lá no íntimo que é, que é verdadeiro para nós, não é? e, e as, as experiências psicodélicas muitas vezes levam-nos para lugares deste género, em que nós sabemos que aquilo que estamos a passar tem uma noção de, real, de verdade muito grande, que, que é inabalável, uh, por muito estranha que possa ser, ela é verdadeira, ela é sentida como verdadeira, é sentida como profunda. Sim, sim. Uh, pronto, e depois também a nossa ação no mundo, a nossa... Uh, na, na, nesta teoria que eu às vezes uso e que nós temos estudado, a teoria da autoterminação, de auto falamos em competência, falamos em mestria uhum. uh, e nós, nós termos sermos competentes em alguma coisa, pode ser uma coisa muito pequenina mas, uh, mas também podem ser coisas maiores uh, e isso também nos liberta uh, acho que estas experiências também ao, ao abrirem-nos ao, ao tirarem uh, o ruído também nos libertam para sermos mais criativos, para sermos mais espontâneos, para sermos mais autênticos. Flexíveis um, e menos flexíveis, rígidos, também. é? é e certamente. E já, isso isso ainda, é uma palavra mais... que
1: tu também usas no, no, no teu Sim. artigo. O que é que tu achas que, é, que há em comum? Porque a, a psiquiatria seguiu muito o modelo médico de tratar as coisas com especificidade. Isto é uma doença específica, diagnosticada, e vou fazer este medicamento específico para isto. E aqui temos uma substância que parece abranger uma quantidade de patologias enorme, não é? Vai, vai desde a adição, a, 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 pronto, a depressão, a ansiedade, ao stress pós-traumático, até Sim. deixar de fumar, por exemplo. Como é que uma coisa tão pode ser tão generalizada? O que é que estas patologias têm todas em comum?
2: Eu acho que estavas no caminho certo aquilo que eu posso, enfim, posso tentar explicar a este respeito e que é, uh, passa precisamente por... Uh, Todas estas condições terem em comum padrões de pensamento, de sentimento ou de emoções e de comportamentos demasiado rígidos, demasiado, demasiado intrincados e dos quais nós não nos conseguimos desligar com facilidade, não nos conseguimos libertar. Um, e... e, e, e isso, isso corta-nos graus de liberdade, é? corta-nos uh, precisamente o que estávamos a falar há pouco, a criatividade, a espontaneidade, a, a, a abertura para o outro, uh, e ficamos um pouco reféns e, e ruminativos face a estes padrões e estes comportamentos, que depois muitas vezes traduzem em comportamentos, não é? que é fácil visível destes processos, são de facto uh, são são muito. Uh, têm pouca flexibilidade, têm pouca Sim. margem de manobra, uh, e, e nós ficamos presos neles, ficamos presos nestes padrões de pensamento. E, e estas, estas experiências tendem a abrir esse campeonato, tendem, tendem a quebrar com esses padrões, vocês já, provavelmente já ouviram falar daquela analogia da, da, da montanha, de neve, nos, nos quais nós vamos, ao longo da vida, vamos trilhando trilhos, né? vamos afundando trilhos uhum. e, às tantas, já não conseguimos andar em trilhos diferentes, temos que ir sempre para aquele trilho, porque, aquele padrão sim, de sim, pensamento, Porque é, adaptativo, de não é? é, é o, nós, adaptativo, não
1: é? Foi adaptativo. Foi adaptativo. E o nosso cérebro está sempre sempre que vê uma coisa repetida é ok, isto vai para a parte automática, isto vai para o hábito é como aquelas folhas de Excel que se pões três números seguidos, consegues hum. e isto é para, portanto, estes modelos internos, nós quando vemos a realidade não vemos mesmo a realidade nós projetamos aquilo que esperamos que aconteça e comparamos com a realidade e se for perto suficiente, vamos com o nosso modelo, nem sequer Sim. olhamos que é para poupar tempo e para para reduzir aquilo que o que o Harris chama de entropia, não é de, de algo que é Sim. imprevisível. Podes nos falar um bocadinho dessa teoria da entropia uh, do
2: Harris? Sim, na medida que eu consiga, que não é muito, enfim, não, não é das mais fáceis. Mas um, no fundo é essa ideia que estavas a transmitir, que é nós termos um, o nosso cérebro desenvolver ao longo da vida padrões. Um, demasiado previsíveis, nós no fundo nosso cérebro é uma máquina de fazer perdições não é? nós se tivéssemos que decidir sobre tudo o que está a passar, sobre todos os nossos comportamentos <risos> uh, de uma forma, digamos completamente consciente e, e, e consecutiva e linear, não fazíamos dávamos em doidos, não, não, não conseguíamos funcionar portanto nós desenvolvemos ao longo da vida aquilo que chamam uh, padrões heurísticos, que são pequeninas regras que sabemos quando isto acontece eu faço isto, quando eu vejo isto, reage desta maneira, enfim e, e assim vamos funcionando e isso é, é de facto adaptativo sobretudo no desenvolvimento uh, da a criança, a criança vive muitas vezes num estado caótico, não é? de grande abertura, de grande sensibilidade, de grande flexibilidade, de grande espontaneidade, e vai reduzindo esses graus de liberdade, até certo ponto é necessário que assim seja, porque a vida vai exigindo coisas mais específicas e mais complexas. O que acontece é que nós tornamos-nos demasiado bons, demasiado, demasiado especialistas nesse processo e alguns de nós vamos, ainda, vamos um bocadinho além daquilo que seria necessário e ficamos presos nestes padrões.
1: Sim, isso é o que há em comum nestas, uh, nestas perturbações todas, não é? Tu podes dizer que, há, que a depressão, por exemplo, é um desses padrões repetitivos de habituação a pensamentos negativos. Que mesmo uh, padrões comportamentais, como fumar um cigarro, aquele, aquele loop está codificado dentro do teu cérebro. Onde eu vou acordar, tenho que pegar no cigarro e há uma, uma satisfação de o concluir. E, e o que os psicodólogos te dão é... É, é, tiram-te essa rigidez é o que ele chama o relaxamento das crenças, não é? Do, como é que se chama é esse isso. modelo? é o,
2: é, o re, Rebus a relaxed beliefs under psychedelics, ou uma coisa assim sim, sim, sim uh, oh, eu, e, e é isso, é isso que estavas a dizer que no fundo, é esta, estes, estes a priori estas crenças, estas, estes mecanismos automáticos que nós desenvolvemos uhum. né, nós habituámos a ver o mundo de uma determinada maneira e a a nós próprios de uma determinada maneira e ficamos muitas vezes fixos aí um, e, e não conseguimos sair e, e muitas vezes isso é patológico, quando, quando entramos em processos ruminativos, maneiras de nos ver a nós próprios, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, uhum. eu não consigo ser de outra maneira, lá está, lá está outra vez, lá estou eu a mostrar me a mim próprio que sou assim, uhum. pronto, isto para falar em alguns padrões. Ou, e depois vamos à reações...
1: procura, não é? Porque quando tu tens um modelo criado no teu cérebro, tu só vês aquilo que, que reenforça o próprio modelo, portanto uma claro. pessoa que vê o mundo negro está à procura do, do mínimo detalhe que, que, que reforce um, o, o, aquela, um, aquele modelo preditivo que tem dentro de si, porque nós queremos limitar ao máximo esta, esta entropia que ele diz. Nós, queremos, nós não queremos um, que haja... Qual é que é a palavra? Não é inseguro, um, pronto, in, Exato. Ah. Nós não queremos que haja imprevisibilidade então claro. quanto mais próxima a realidade tiver dos nossos modelos melhor, não é preciso pensar não é preciso olhar, a e é assim que as ilusões funcionam as ilusões óticas e essas ilusões que tu vês funcionam porque tu dizes, não, não eu vou com o meu modelo, isto é próximo o suficiente há uma hum. que é da máscara onde tu vês uma máscara a rodar sim. e ela tem está para fora num lado e para dentro no outro, não é? Porque é uma máscara imagina uma máscara com, com uma sim, parte sim, é oca e uma parte um, para fora e quando tu vês a máscara a rodar para a parte oca, aquilo salta-te para fora, uhum. porque o teu modelo de reconhecimento facial é, não, as caras vêm para fora, portanto eu vou ver uma cara para fora. E Qual? curiosamente, em doses altas de psicadélicos, não sei se esta informação está correta, mas ouvi alguns, em doses altas de psicadélicos não tens essa ilusão.
2: Penso que há essa expectativa, eu acho que o Michael Pollan tentou, tentou testar esse modelo no, numa das suas experiências e aquilo não correu exatamente como ele estava à espera. Mas, mas, mas não importa, porque o princípio acho que funciona, o princípio é correto.
1: Uhum.
2: E, e, e é isso, e ao quebrarmos estes padrões, uh, ao, limparmos esta, ao limparmos a máquina, jesus vezes esta, esta analogia do reset, de fazer o reboot do sistema... Um, ficamos mais mais libertos, ficamos mais flexíveis, ficamos mais abertos e mais uh, criativos, digamos assim, na maneira de ver o mundo. Uhum. Uh, e depois depois há uma outra dimensão que às vezes não é falado, não é tão falada que é isso depois entra na nossa experiência da vida, no dia a seguir, na semana a seguir, entra na maneira como nós falamos com as pessoas, entra nas experiências que nós escolhemos ter, entra na maneira como nós comunicamos, de, enfim, na maneira como nós nos vemos a nós próprios, e <risos> isso, isso, um próprio, isso depois tem um próprio, isso mesmo tem um caráter curativo também, tem, tem uma, é, um, é um processo terapêutico em si mesmo, não é só a experiência em si, é que nós depois damos, 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 começamos a funcionar eu, de maneira diferente.
0: Não é? e Ia só com dizer, interrompendo-te, desculpa, que costuma usar-se aquela expressão quando quando tomamos psicodélicos há umas portas que se abrem que depois já não fecham não é no fundo é isso que estás a dizer
2: sim é isso uh, é, é é eu não sabia que era possível falar assim eu não sabia, eu não sabia que eu que eu, <risos> que eu nesta situação me conseguia comportar desta maneira eu não sabia que conseguia olhar para esta situação e não ver sempre da mesma forma e e claro. e, e, pronto, e e nesse sentido nomeadamente no que toca às as nossas relações porque eu acho que muita da muita da, dos muitos dos processos terapêuticos Uh, se passam em relação não, é? não só a nossa relação com nós próprios mas também a relação com o outro a relação com os, com os, com os nossos familiares, com os nossos queridos com, os, com as pessoas com quem mais, mais vezes privamos essas relações depois alteram se porque as pessoas começam a ver coisas diferentes em nós, nós começamos a comunicar de maneira diferente e às tantas e às tantas, a mudança está a acontecer, a transformação está de facto a acontecer e nós nem andamos por isso, mas estamos a, a viver de forma diferente no mundo, a olhar para nós de forma diferente eu não sabia que era capaz de fazer isto não sabia que era capaz de aceitar esta realidade não sabia que era capaz de me aventurar por exemplo, eu não sabia que era capaz de dançar que é uma coisa que, que nós ouvimos ah, imenso é interessante. imensas vezes, não é? a quantidade de pessoas que passaram a dançar e a gostar de dança Uh, ou eu não sabia gostar, que, que, que conseguia admirar este tipo de música, ou gostar deste tipo de música por exemplo, também acontece com frequência um, e, e são experiências novas e, e isso depois é, é, pronto, é, uma, é, uma, é uma identidade nova é uma, é uma, é uma torná-nos mais dinâmicos, mais flexíveis é,
0: Essa da música é incrível, não é? Quando a gente, quando, quando, quando começamos a ouvir música em psicoélicos e depois entendemos a música de outra maneira realmente parece que estamos a ouvir outra coisa não é uma coisa que nunca tínhamos ouvido na vida e de facto, depois, quando, quando voltamos a estar normais ela está lá a mesma, não é? tal lembramo-nos né, dessa sensação. É, seria
1: interessante um, distinguir, porque as, estas experiências em contexto terapêutico, psicadélicos, são sempre acompanhadas de música, não é? O, o uhum. participante normalmente está com os headphones a ouvir música e com os olhos fechados. Parece óbvio, não é? Mas qual é que será que é o papel da música nisto tudo? Porque as experiências que nós temos com a música é que quase que a música está a pintar uma arquitetura de padrões à nossa frente quando estamos sob estas substâncias. E nunca se fez esta comparação, não é? De, de saber qual é que é o componente da música a comparar com uma experiência psicadélica sem nada, por exemplo. Aliás, na Ayahuasca, tive com uma pessoa no outro dia que me estava a contar a experiência dela, e ela diz que o próprio shaman toca músicas para te levar a sítios, não é? Que às vezes a música é mesmo má, que é mesmo <risos> supostamente para tu estares em, em atrito.
2: Sim, é, pois é é, é é possível que algum curandeiro ou algum maestro possa ter alguma afinidade com conso, consoante aquilo que ele, está, ele ou ela está a sentir para uma para determinada pessoa. Uh, habitualmente a música é mais comum uh, não, é, não é música dirigida a uma pessoa só nas experiências em grupo uh, qual é o papel da música é difícil dizer uh, ninguém sabe exatamente porque é que a música é tão importante mas o que sabemos é que a música sempre esteve presente nas, em, em quase todas se não todas as tradições de utilização destas substâncias ao longo da nossa história e continua a estar presente então eu acho que é um bom exemplo os, 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 os ícaros Uh, que nomeadamente a tradição Shipibo usa, usa com frequência mas quase sempre está presente a música nas tradições de, de Peiote e de São Pedro uh, também a música está presente e muitas vezes a música ao vivo que, que está a ser tocada há uma diversidade muito grande de, de músicas que são usadas tradicionalmente um, e, 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 mas, mas o que é facto é que está presente e nas experiências terapêuticas -se, desde sempre se, se sentiu que a, a sensibilidade à música de uma pessoa sob o efeito destas, destas substâncias é muito grande e que a música tem um papel de indutor, condutor, de guia, no fundo potencia a experiência é uma área muito difícil de estudar porque então por várias razões não é? primeiro, então quando, quando são experiências em grupo ainda mais difícil é perceber o que é que seria a música perfeita para uma pessoa quando estão nove pessoas à, à volta dela <risos> e, e se calhar não está a gostar daquela música ou não está a gostar da música mas sim, as músicas às vezes podem ser desafiantes às vezes podem ser aborrecidas às vezes podem ser hilariantes às, às vezes podem ser, ser divinais. Até,
0: até irem ao boom e ouvirem um ganda trance no main floor
2: Exatamente. Pronto, <risos> e podem ser extasiantes não é? Yeah. Uh, mas que estão presentes estão agora porque não se sabe uh, o nosso cérebro nós temos uma afinidade especial com o som uh, claramente uh, nós temos capacidades de, aliás basta pensar mesmo sem psicadélicos às vezes nós ouvimos músicas e ficamos arrepiados às vezes ouvimos músicas e ficamos quase em transe não é? ficamos tocados ficamos tristes portanto, nós temos de facto uma sensibilidade o nosso cérebro está está desde sempre parece ter, ter desenvolvido esta aptidão de, de ser muito sensível ao som às vezes estamos a falar também não só de melodia mas de, de ritmos Uh, que também é importante, uh, uhum. e, por exemplo, a música, a música trans a música eletrónica tem essa, essa, essa característica particular de ser ritmada, de haver, de haver ritmos muito claros e muito repetitivos, uh, tal como a uhum. música de tambor, as batidas de tambores também são muitas vezes utilizadas. Há qualquer coisa que tem a ver com o ritmo e com a batida, que também nos toca particularmente. É o mantra,
0: não é? É o mantra. É o aquela é o...
2: repetição, aquela, pronto, aquela, aquela estimulação, de, às vezes pode ser na discoteca, não é? Pode ser na discoteca e tu estás perto de uma coluna e tu só ouves o baixo. E, aqui, e quase só estás a ouvir o baixo, e o baixo parece que está a levar-te para um sítio qualquer e está a entrar para dentro das tuas células. Portanto, é, há de facto essa experiência da música. Agora é toda uma área por descobrir. Uh, há, há pessoas que estão envolvidas na, na, neste trabalho de perceber quais as melhores músicas, quais as características da música para cada momento, para cada pessoa. Portanto, nós vamos aprender muito sobre isto no futuro. E não vai ser só a música, vai ser também a temperatura da sala, vai ser também a cor da sala, a cor do sítio onde estamos, a tipo de estimulação que temos. Portanto, estas são experiências imersivas não é? e, e, e nós vamos poder, no futuro, modular, manipular as características da experiência e das dos inputs que nós temos para potenciar a experiência, isso não há dúvida e, e já se fazem em festivais, por exemplo, sabemos que há já essa estimulação um pouco abruta, não é as luzes <risos> e, a, e o som é igual para todos, mas é uh, mas, mas potencia a experiência não é? que aumenta Sem o dúvida. caráter imersivo da experiência. E é
1: por isso que isto é tão entusiasmante, porque parece que estamos aqui Uh, na primeira onda de uma revolução que vem aí, onde eu por exemplo como psicólogo vamos olhar para trás e vai ser como os, os médicos a trabalharem sem raio-x ou sem conseguir ver por dentro é como aquele, também, falaste dele que é o, um, é o Grof, como é que se chama? Uhum. o, o Groff que dizia estran, não, que, que os psicadélicos vão ser para a psicologia ou para o entendimento da mente humana como o telescópio foi para a astronomia ou o microscópio foi para a medicina Tipo, uhum. tu estás a ver aquilo que nunca vias Então, tipo, a, a terapia normal agora da fala vai ser vista como completamente arcaica Com quem é que eu estou a falar? Com a ilusão do ego que só sabe 1% do, do pico que é consciente Que tudo o resto está recalcado para se manter integrado Estás a ver? Vai parecer estranho e, e, e claro que há muita resistência contra isto Porque o que é que os psicodélogos vão fazer se ficarem mesmo mainstream? Tu já não vais precisar vir ao psicólogo todas as semanas? Isso vai ser do passado?
2: Eu não sei se concordo. Aqui ah, tá, tá. mandar a me baixo a minha própria profissão. É, oh,
0: oh Pedro, tu perdoa o nosso entusiasmo. Não, é, não, não.
2: Mas... Com certeza vai, vai acontecer para algumas pessoas que, que as terapias escolhidas vão ser outras, isso não há dúvida, e que a diversidade da oferta vai ser maior e, e os modelos vão ser outros. Um, eu acho que não devemos descurar o, o aspecto relacional destas terapias uh, e, e, quando, e por isso é que eu há pouco disse que estas, estas, estas terapêuticas que são a ser estudadas são terapias, não são uma experiência psicadélica, não, não é uma substância psicadélica que faz o milagre, é, uh, é, digamos, o potencio, o, o, elas potenciam o processo terapêutico. Mas o processo terapêutico continua a ser um processo, muitas vezes, de descoberta e de conversa, de ligação, de, de, de exposição, de lidar com emoções que aparecem, de depois processá-las e conversar com outras pessoas. Eu costumo dar, muitas vezes, este exemplo, e acho que, porque foi o meu exemplo, mas acho que é paradigmático, de alguma maneira, que é a, a, a compreensão que se pode ter de uma experiência psicodélica, com a ajuda de uma pessoa que nos conhece muito bem, como o nosso psicólogo, é enorme. Ou seja, o... Muitas vezes nós não conseguimos mesmo fazer sentido uma experiência psicodélica sem o apoio de, uma, de um segundo par de olhos. Às vezes pode ser um guia, pode ser um facilitador, eu acho que um terapeuta um psicólogo está na melhor posição possível e eu tenho assim um sonho de um dia ter uma experiência psicodélica com a minha própria psicóloga, o meu psicólogo, que já me conhece há muitos anos e que me vai acompanhar durante esse período e que depois me vai acompanhar depois. Mas eu posso dizer que a experiência psicodélica mais importante que eu tive, eu não teria feito sentido dela se não fosse o meu psicólogo. Uhum.
0: Ah, é porque eu tinha
2: entendido aquilo de uma determinada maneira e depois acabámos em conversa porque ele conhecia os meus padrões, porque ele conhecia a minha história, conhecia os meus temas e ele ajudou-me a desmontar uh, aquele, aquela metáfora que eu tinha vi, visto, aquela, aquele acontecimento que tinha que me tinha aparecido, a fazer sentido no, no contexto da minha vida. Isso depois deu, deu origem a um, a, um, a, um, a um conjunto de processos terapêuticos, mesmo em família, que eu não tinha, não tinha conseguido quase certeza fazer sozinho sem, sem o apoio dele naquela altura. Enfim, é um exemplo, vale pelo que vale mas Isso. dá muita ideia da, do processo terapêutico que muitas vezes passa por conversa passa e, por E tu, ligação. Tu, tu, tu fazes
1: parte de um projeto holandês, Podes nos falar disto, desculpa aí, não, não tenho aqui o nome em mão, que, que treina psicólogos e técnicos para desempenhar essas funções de, de, de ajudar de dar a mão à pessoa vá durante esta experiência e fazer o acompanhamento todo.
2: Sim, quer, quer nos estudos científicos que já estão a decorrer, e são cada vez mais, quer em alguns contextos terapêuticos que já existem, por exemplo, nomeadamente com a utilização da ketamina, que é legal, e hoje em dia já existem clínicas de ketamina, um pouco por todo o mundo, uh, que têm o mesmo princípio, têm o mesmo modelo terapêutico, de uma experiência psicadélica e depois de uma terapia antes e depois. Quer no futuro, quando estas terapias passarem a, estar, a ser, passarem a ser legais, para todos estes contextos, e eles vão crescer necessariamente, vão ser precisas pessoas treinadas, vão ser precisos facilitadores, treinados na terapia psicodélica, ou na psicoterapia assistida por psicodélicos, terapia assistida por psicodélicos, como queiramos chamar. E, portanto, neste momento há haver uma grande procura de, de treino nesta área, de formação nesta área. Em Portugal ainda não se sente muito, uh, mas noutros países, nomeadamente na Inglaterra, uh, nos Estados Unidos, no Canadá em, em particular, uh, e também começa a aparecer já no centro da Europa, e na Holanda em particular, porque tem uma legislação mais permissiva, e já é possível fazer algumas experiências lá que não é possível noutros títulos do mundo há de facto uma grande procura e há neste momento já uma grande oferta um, há pouco mencionaram o website Safe Journey que é um website que nós lançámos aqui há uns meses atrás precisamente para discutir estes assuntos e para trazê-los para... Para, 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 para o acesso à pessoa comum, e um, um dos artigos que lá publicamos que eu vou atualizando constantemente, e não ontem fui atualizá-lo, é mesmo uma listagem de ofertas de treino para facilitadores. E por todo o mundo, hoje em dia com treino online, então, uh, que, que já se difundiu, há muita oferta. Já conseguimos identificar talvez 20 empresas neste momento no mundo que estão a fazer essa oferta. Uma dessas entidades, uma dessas ofertas, uma dessas empresas chama-se uh, o Instituto Synthesis, uhum. de, de sínteses, que é holandês, que é de base na Holanda e que desde há 3, 4 anos uh, tem feito trabalho na área dos retiros psicodélicos legais, medicamente assistidos e guiados e, portanto, tem sido uma das poucas ofertas no mundo, talvez uma das únicas, no sentido em que uh, oferecia, agora que a pandemia parou, mas oferecia uh, retiros é uh, onde dava a oportunidade às pessoas de ter uma experiência de alta dose com psicadélicos uh, completamente segura, guiada e medicamente assistida, ou medicamente, segura, assegurada, e tornou-se conhecido por essa por essa oferta, uh, eu próprio participei num desses retiros já há uns anos atrás, e agora, um pouco por causa da, da, da pandemia, criou outras uh, ofertas, outros serviços, e precisamente um desses serviços, é um programa de treino de facilitadores com duração de um ano, uh, bastante intenso, uh, em que vai também, em, em que vai incluir também uma, uma experiência, aliás mais do que uma experiência psicodélica, na Holanda, uhum. porque como vocês poderão saber na Holanda as, as trufas psicodélicas são legais. Tem, 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 tem psilocibina tal como os cogumelos e, portanto, podem ser comercializadas, podem ser utilizadas em vários contextos e é essa janela de oportunidade que muitas pessoas têm utilizado e agora também estes, estes futuros profissionais vão utilizar. O meu papel nesta empresa, eu sou, neste momento, diretor de investigação uh, deste instituto, porque eles, uh, estamos interessados em desenvolver também, já temos vários projetos de investigação a decorrer e, portanto, complementa a minha atividade na, na Faculdade de Universidade Humana como docente e investigador, agora já não a tempo integral, precisamente por, para poder acumular com esta outra função que faço, não é a tempo inteiro, como é óbvio... Não, não consigo desdobrar, mas que faço com muito gosto e tem sido uma experiência muito interessante de um, participar também da investigação com psicadélicos e, e, e ajudar esta, esta empresa, este instituto a desenvolver um portfólio de investigação mais, mais forte. Ao mesmo tempo estou também na Faculdade de Universidade Humana a tentar iniciar, a tentar e a iniciar de facto um programa de investigação também nesta área, o Martim estava-se há pouco a, a, a oferecer como voluntário para um destes estudos. Uh, provavelmente continuo que... E
1: continuo disponível. E continua tudo disponível,
2: tudo. exato. Eu inscrevi-me
1: Falando... nisso do, do Synthesis
2: okay. no treino de profissionais, não foi? Sim, exato. Tô... Uh, não Sim. imaginas a quantidade, de... eu penso que são milhares já de pessoas, é uma coisa incrível. Milhares de pessoas que ficaram na lista de espera entraram 60 pessoas para o curso inicialmente, que já está a decorrer, já vai no seu terceiro mês, segundo terceiro mês de. de de, de realização, mas temos uma lista de espera incrivelmente longa e o curso é muito caro, como pode ter visto, porque é um curso que envolve recursos muito muito elevados e, enfim, meios técnicos, inclusive, dispendiosos. Portanto, o curso é bastante caro, embora já também algumas bolsas que ajudam as pessoas que não têm tantas possibilidades a participar. Primeiramente, prim íamos aceitar 30 pessoas, conseguimos aceitar 60 uhum. e temos milhares de pessoas em lista de espera, portanto há é, 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 é uma procura muito grande. É, é incrível, é,
1: isto é uma vaga e, e pode-se dizer que tu estás à frente dessa vaga em Portugal, é, vais ser a cara disto, não, se isto explodir, vão <risos> estar a entrevistar na televisão. Olha a honra e a responsabilidade. Não é, recebeste alguma resistência ou tiveste algum medo de fazer essa transição, porque tu tens uma carreira académica mundialmente conhecida, numa área específica onde é especialista. Uhum. Como é que decidiste? Ou de, quanto tempo é que demoraste a decidir fazer esta, tomar este passo?
2: Foi um passo natural, não, 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 não pensei aprofundadamente. Uh, foi, foi um passo relativamente natural. Eu estava, estava numa posição de vida confortável, porque estou, estou no topo da carreira académica, tinha uma situação, tanto digamos, de trabalho segura, uh, em termos da minha vida também tinha, tenho, tenho uma vida relativamente estável e, e já não tinha nada, digamos, a, a defender ou a provar ou, a, ou, que, ou que me preocupasse ou, ou que fosse, que pusessem pusesse em risco, digamos, que eu tivesse medo de arriscar ou medo de perder. É claro que há sempre riscos e eu pensei neles no início, e conversei com alguns amigos se deveria ou não deveria, se quais seriam as implicações de fazer aquilo que eu fiz na altura, que foi dizer, olha, eu tive experiências psicadélicas, tiveram este efeito em mim uh, e, um, e depois falei sobre outras coisas também envolvi-me de outras maneiras, mas é, o passo mais importante foi esse, foi dizer, eu fiz isto e... e porque, porque, às vezes, o estigma que está associado pode, pode e pode ter, e é importante que as pessoas saibam isso, que pode ter implicações na vida das pessoas. Implicações de, 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 que passem por serem discriminadas no trabalho, que passem por serem, ah, enfim, despromovidas, passem por serem ah, ostracizadas por outras pessoas que não compreendem como é que alguém pode estar a tomar drogas. Portanto, há riscos envolvidos e acho que, vou dar um exemplo, por exemplo, que às vezes não passa na cabeça das pessoas, mas imagina alguém que está numa batalha legal pela custódia dos filhos. Uma coisa destas pode eventualmente ser usada em tribunal por um, por um pai ou por uma mãe, enfim, mais, mais aflita ou aflita, para, 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 para provar em tribunal que esta pessoa consome drogas e está aqui no jornal que ele disse que faz isto, Pronto, imaginem, não né? claro. estou só a pôr um exemplo mais, mais perverso, mas que pode acontecer, Portanto, há riscos da, da pessoa fazer a sua exposição pública. Ao mesmo tempo eu senti que, que tinha, tinha não, não é que tinha essa obrigação, mas tinha essa possibilidade, que me estava a ser oferecida essa possibilidade pela, pela, pelo conforto que a minha vida eh, me, me tinha dado e pela possibilidade que eu tinha. Eu tinha também acesso aos meios de comunicação, por, 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 por fruto do meu trabalho anterior e portanto resolvi primeiro fazer um trabalho que não tinha a ver com a minha experiência pessoal um trabalho de investigação que publiquei no público assim mais extenso em que eu não falei aliás até até falei mas está encoberto eu já hoje já o posso dizer alguns dos relatos que lá estão so, são meus mas que na altura não quis divulgar como sendo meus mas depois houve uma altura em que em que decidi falar sobre isso um, sinceramente não, não tive até hoje nenhuma relação nenhuma reação negativa nenhuma uh, na minha faculdade uh, eu acho que muitas pessoas nem se aperceberam, para ser sincero um, acho que se alguém quiser chatear-me, tem mais uma coisinha para me chatear, mas eu já estou numa altura em que não, já não é muito fácil chatear-me de modo a que me chatei mesmo, de modo a que me incomode mesmo. Um, eu não cometi nada não, eu não cometi nenhuma ilegalidade, portanto, nós, felizmente em Portugal nós podemos dizer isto sem risco de sermos uh, criminalizados, não é? o consumo pessoal não é criminalizado, as pessoas têm direito a fazer o seu consumo pessoal, enfim, eventualmente podem, pode, 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 podem ser objeto de uma de uma conversa, digamos, com um assistente social ou com alguém desta área para perceber é uma lei que foi criada para pessoas que têm consumos problemáticos, não para quem tem consumos de psicadélicos que não são problemáticos, mas, de facto, felizmente nós não temos esse estigma da, da, da criminalização que muitos outros países têm. Foi, foi um processo natural, acho que hoje em dia já não estou nessa, já não preciso de o fazer, já fiz, estou, estou mais interessado em falar de outras coisas, mas por exemplo estive ligado a um, a um movimento, e nas estou de alguma maneira apoiante, que se chama Thank You Plant Medicine, que foi um movimento só de trazer a público histórias de pessoas que tinham tido experiências psicodélicas e as tinham mantido no, no armário um, durante muitos anos. E acho que esse é um passo importante para a estigmatização, é que, todos, é que mais pessoas que se sintam, como, como vocês já o fizeram hoje, neste, neste podcast, que sintam que têm a possibilidade e sintam livres para dizer sim, eu, eu experimentei, como experimentei muitas outras coisas na vida, experimentei também e teve este impacto em mim e, e, e às vezes estamos a falar de impactos importantes e que, que muda a vida das pessoas e, e, e as outras pessoas têm o direito de saber não é? uhum. a sociedade tem o direito de saber de que isto está a acontecer para tanta gente e que não é, e que não é perigoso e que não é enfim, que não é uh, assustador, que não é nada de, de, de... que deve estar escondido, que deve ser estigmatizado. Pelo contrário, hoje sabemos pela ciência que, que o potencial é enorme e que provavelmente daqui a 5, 10 anos estas, estas, estas terapias vão estar, vão fazer parte integrante da sociedade e, e deixam de ser um problema. Por isso vamos, vamos caminhar nessa direção. É claro ah. que há, há cuidados a ter, não é? Há, há cuidados a ter para que... Há vários cuidados, há várias preocupações, eu acho que estas estas substâncias têm nelas próprios mecanismos de proteção, que são fortes, como estavas a dizer há pouco, as pessoas tendem a não sobre consumir, tendem a não a não abusar destas substâncias, elas também são seguras, portanto há, há mecanismos inerentes que são relativamente, que nos dão alguma segurança que, que isto não vai descarrilar, aliás temos o um exemplo da Holanda na Holanda, as trufas psicadélicas que podem ser usadas para termos viagens de alta dose. Uh, são de venda pública, estão, estão, qualquer adulto pode comprar e provavelmente até adolescentes com algum jeitinho, pode comprar estas substâncias, pode usá-las como quiser, quando quiser, tanto quanto quiser, e o que nós sabemos da Holanda é que não se passou nada, não se passa nada. As pessoas que utilizam, utilizam, as pessoas, a maior parte das pessoas não liga nenhuma, uh, ela já foi, até os cogumelos eram legais até há cerca de 10 anos e nunca houve nenhum, nenhum drama, nunca houve nenhuma, nenhum problema de saúde pública. Portanto, se quisermos olhar para um país que está no no centro da Europa, um país desenvolvido, em que uma substância psicadélica com o potencial de induzir viagens intensas, com o potencial de, de, de produzir experiências psicodélicas intensas, de alta dose, está, está livremente de acesso a todos os adultos, temos um país que o faz já há muito tempo e não aconteceu nada, não se passa nada. Não é? uhum. Pelo contrário, o que se passa é que tem... 20, 30, 40 empresas neste momento que contribuem para a economia daquele país e que fornecem experiências psicadélicas a estrangeiros, sobretudo, que vão lá para ter essas experiências. Umas sim, são melhores, sim. outras são piores, mas se alguma coisa faz, contribui para a economia daquele país. De resto, não, não temos nenhum, nenhuma indicação que as pessoas consomem mal, que consomem muito, que há problemas de saúde, que há pessoas a saltarem das janelas, Não temos nada disso está a acontecer. Portanto, é uma, é uma questão de fazermos esse caminho. E, e podcasts como este, enfim, e outros, e o website que falámos há pouco, ajudam a que as pessoas se possam ir inteirando e possam ir separando a verdade da mentira e, e depois decidem. Também acho que devemos ter algum cuidado por não sermos demasiado, ah, digamos, zelotas, demasiado ah, entusiasmo, digamos que o nosso entusiasmo ah, faça com que pareça que nós estamos a dizer que toda a gente devia experimentar. Eu acho que não é o caso. Acho que, acho que as, as, as substâncias psicadélicas têm tem uh, o seu maior efeito em pessoas que estão preparadas para as ter, para as ter essas experiências. E mesmo uh, acho a, que é aí que elas são só, úteis. só intervir aqui, porque isso, isso é muito me, mesmo em termos
1: de... um, terapêuticos, tu, há, há certos tipos de patologia que isto não é nada indicado, portanto, todas aquelas que nós mencionámos são patologias de rigidez, de hábito, de, de estarmos demasiado agarrados a, a um padrão comportamental. Quando vamos para as psicoses e para as perturbações de personalidade, isto não faz sentido nenhum, não é? Pessoas que estão, que não têm onde se agarrar, não lhes vamos dar psicadélicos.
2: Pensa-se é que é, que é, que é precavido não o fazer, com toda a sinceridade, eu acho que daqui a 10 anos nós vamos saber exatamente como é que podemos ajudar essas pessoas também, eventualmente com psicadélicos também, uhum. não, é, não é linear, não é preto e branco, hoje em dia, até porque queremos evitar a todo custo que, que, algo, de, que algo de mal aconteça, não é? que, algo, que alguém passe mal, que alguém tenha uh, pronto, e pensa-se que há esse potencial de poder eventualmente para quem para quem é subjetivo uh, fazer suscitar um surto psicótico ou fazer uma crise, para quem, para quem sofre de esquizofrenia, uh, de pessoas com doença bipolar, portanto, todas as pessoas que têm, têm questões de mania, de, 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 uhum. hiper, de hipermania uh, ou hipomania também, mas sobretudo hipermania uh, pensa-se que é precavido Uh, não aceitar essas pessoas nos estudos nesta fase e, e, e usarmos em outro, outro tipo de pessoas. Sinceramente, eu acho que também nessas pessoas nós vamos ser capazes de encontrar mecanismos de proteção que permitam que sejam usados também. Mas sim, uh, há contraindicações uh, e, e, e não, é, não é uma coisa que se deva recomendar a toda a gente, não é uma coisa que toda a gente deve fazer de forma leve, toda a gente concorda que essas experiências são tão potencialmente tão poderosas, que devem ser, devem ser encaradas com respeito, não estou a falar de microdosagem agora, como é óbvio, mas devem ser encaradas com respeito, devem ser devidamente preparadas, não devemos fazê-las porque estamos a ser pressionados por outros, porque achamos que é, que é giro, ou porque é cool, ou porque toda a gente está a fazer, vou fazer também, às vezes podemos levar uma grande estalada na cara quando entramos numa experiência destas, ah, eu acho que é um bom exemplo porque têm características particulares que, que, podem, que são ainda, podem ser ainda um bocadinho mais agressivas uh, e, e as pessoas, de facto, podem levar uma grande, um grande empurrão, um grande abanão e depois podem ter alguma dificuldade em voltar à, à vida normal, embora pareça que a maior parte das pessoas volte mais tarde ou mais cedo. Uh, a maior parte mesmo, a grande, a grande maioria. Mas, uh, mas há, há, que, há que preparar isto, porque é, é da mesma forma que alguém não vai dar um mergulho no fundo do mar sem a devida preparação, que alguém não vai escalar o Everest, ou não vai saltar de um avião, ou não vai fazer uma coisa que é potencialmente marcante, não é? um, sem se preparar, não faz sentido. Não é? Ninguém diz Oi, eu hoje vou, vou -me mergulhar a 50 metros só porque me lembrei disso, ou hoje vou tirar-me de, um, de, um, de um prédio com, 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 com um paraquedas. Não, não faz sentido, não. hoje vou, 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 vou conduzir uma moto a 200 a hora que já não faço há 30 anos. Pronto. É, sem qual é, que é a tua visão?
1: Ah. Uh, qual é que seria o ideal, imaginando que os estudos vão ficando cada vez mais robustos e que isto se. Que isto emerge mesmo como uma terapia com, com, com valor. O que é que tu imaginas a acontecer? Estás a imaginar centros? Estás a imaginar isto numa perspectiva preventiva também? O que é que, o que, é que vês aí Sim. no futuro?
2: Acho que, acho que vamos ter vários tipos de utilização no futuro. Uh, a mais óbvia, a mais rápida, vai ser a utilização médica por e dura, não é? em que, e provavelmente daqui a um ou dois anos, vamos ter a psilocibina e o MDMA. não falámos muito do ecstasy, mas também tem um potencial terapêutico grande. Uh, vamos tê-los aprovados como medicinas para a depressão e para, e para o stress pós-traumático, respectivamente, a psilocibina civil MDMA, portanto isso vai ser aprovado nos Estados Unidos primeiro e rapidamente, vai, -se, com certeza, vai-se espalhar o resto do mundo, dentro de um determinado protocolo e para uma determinada indicação. Pessoas que tenham depressão de um determinado tipo vão ser aceites para determinados protocolos médicos, em que se sabe exatamente o que é que vão tomar e que, e que tem um, um, um processo de preparação e de integração posterior. Isso vai ser, uh, vai ser. a autorização médica está em linha linha aberta e vai, vai acontecer muito em breve. O outro tipo de utilização que se está agora a começar a ensaiar, não ainda no, no terreno, mas já com modelos legislativos e modelos uh, que se estão a construir, uh, e que, está, que se está a passar no Estado do Oregon, porque o Estado do Oregon aprovou uma lei que permite que daqui a dois anos possam existir centros terapêuticos com, para, com, com a utilização de psilocibina ou de cogumelos mágicos uh, para pessoas que não têm necessariamente uma condição médica. E o que se está a fazer é um processo, nestes dois anos, de discussão pública e de há uma comissão que, foi, que começou há pouco tempo a debater como é que isso deve ser feito. Que precauções, quem é o staff que, pode, que tem que estar presente, de onde é que vem a substância, qual é o acompanhamento que é devido, enfim, que precauções é necessário tomar. Portanto, aqui há é dois anos, previsivelmente, até um bocadinho menos, vamos ter pelo menos um Estado nos Estados Unidos, pelo menos um modelo já aprovado, onde uma pessoa como nós, que potencialmente não tem, tem pressão ou acesso pós-traumático, pode ir ter uma experiência de. de, de de desenvolvimento pessoal, de, uhum. de transformação pessoal, de descoberta, uh, acompanhada e, e segura, mas uh, fora do contexto clínico. Portanto, não é preciso ter um médico, não é preciso ter uma prescrição médica. Portanto, eu, eu presumo que esse tipo de utilização, estes centros, como estavas a referir, uh, vão ser claramente um dos, uma das formas em que no futuro as pessoas vão ter acesso a estas terapias. O Instituto de Síntese, estávamos a falar há bocado, já representa isso na plenitude, porque desde há 3 anos que cria esse ambiente. Claro que é um ambiente um pouco seleto ainda, porque o preço é caro, nem toda a gente tem acesso e há muitas pessoas que não podem, por uma razão ou por outra, ter acesso, mas é já um modelo desse género, em que as pessoas são preparadas, depois têm uma experiência de 1, 2, 3, 4, 5 dias devidamente acompanhada e depois são acompanhadas posteriormente. Esse é outro tipo de utilização. Depois, a utilização mais uh, livre, digamos assim, vai ser objeto de uma grande discussão. Uh, se, hoje a discussão prende-se muito à volta de, de se a descriminalização é suficiente, se o modelo que temos em Portugal é suficiente. Uh, isto para o utilizador comum, para a pessoa comum que quer ter o direito e o acesso a estas experiências livremente, quer ser dono da sua consciência e uhum. não, não quer que outras pessoas ditem aquilo que ela, pessoa, que ela pode experimentar ainda por cima quando é relativamente seguro e não é arriscado para o outro. Não é? As pessoas não fazem mal a terceiros, ao contrário do que acontece com o álcool, ao contrário do que acontece com outras drogas, as pessoas ficam potencialmente perigosas para terceiros e para a sociedade em geral. Não se passa isso com os psicadélicos. Portanto, o que se discute hoje é se o um modelo vai ser um modelo de, de apenas descriminalizar o consumo pessoal, que tem vantagens e tem inconvenientes, um inconvenientes eu já referi há um bocadinho é que nós não temos controle sobre a substância, não temos um bom controle sobre, e, e vai, vão continuar a existir, enquanto não for legalizado, for apenas descriminalizado, vão continuar a existir redes de tráfico, digamos, subterrâneas, não controladas, não é? E, portanto, isto tem riscos, comporta riscos, mas é melhor do que ter, digamos, um sistema criminalizado como acontece hoje em todo o mundo, ou se vamos partir para um modelo, digamos, parecido com aquele que temos com o álcool hoje em dia e com o tabaco, que é a uma comercialização legalizada, em que se sabe de onde é que as substâncias vêm, em que se sabe quem é que pode vender, eventualmente se restringe o acesso a grupos da população, como menores, por exemplo, e, ah, e as pessoas podem ter acesso filtrado, digamos assim, para um sistema legal ah, filtrado a comprarem estas substâncias e que têm algumas garantias que, que, que tudo foi, digamos, regulado, não é? E que sabemos o que é que estamos a consumir. Tem a vantagem de desmantelar as redes ilegais, porque havendo um sistema legal, em princípio como hoje em dia já não existe, digamos, o contrabando de álcool, né? já é, ou o tabaco existe, mas já é marginal, não é? Uhum. Porquê? Porque há toda uma rede legal que funciona, o um mercado funciona. Se isto se vai aplicar às, às substâncias psíquicas ou não é um grande debate, eu não tenho nenhuma opinião formada sobre este assunto, eu ouço ambos os lados e, e vejo vantagens e desvantagens num e noutro. outro. Agora, uma coisa é certa, a criminalização do consumo de psicodélicos é, é uma coisa arcaica e que, felizmente, nós não temos em Portugal, mas que tem que acabar e vai acabar em todo o mundo em breve. Uhum. E, nesse sentido, digamos que o acesso fica facilitado, porque uh, nós hoje em Portugal, pronto, através de redes ilegais, é um facto, ou que é, uma, que é uma área muito interessante, que não falámos ainda, que é as pessoas produzirem os seus próprios psicadélicos, não é? Uh, hoje em dia uhum. é possível cultivar os seus próprios, os seus próprios Sim, cogumelos. Sim, o Terence McKenna
1: tem um livro todo sobre isso, não é?
2: Pronto, existem muitas formas de o fazer e é uma área muito interessante porque, digamos que, uh, circunda uh, muitos destes problemas que estamos a falar, não é? uhum. Ou seja, tu sabes o que é que estás a produzir, sabes de onde é que vem, uh, tu não estás a cometer uma ilegalidade, uh, tu estás a consumir apenas para uso pessoal, porque à partida não vais, não uhum. vais produzir cogumelos, para, para produzir cogumelos em larga escala é outra coisa, é outra conversa e... Um, enfim, e a disciplina, a, que, a
1: disciplina que é necessária, eles são muito difíceis de crescer, não é? A disciplina que é necessária para os crescer está já a preparar ah, 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 para a experiência que, em si.
2: Digamos que há várias maneiras de produzir cogumelos. Hoje em dia é possível comprar legalmente um, kits, um, portanto mas caixas, que já têm, digamos, o processo já pronto a, pronto a, pronto a crescer, digamos uh -huh. assim em que a pessoa praticamente não tem que fazer nada e passar três semanas, tu okay. los em tua casa esta é a versão rápida, sim, mas sim, é sim. muito giro vê-los crescer, é muito giro retirá-los é muito giro prepará-los, secá-los, tudo isso é muito interessante do ponto de vista da tua ligação com o processo natural, que é muito bonito de acompanhar um, há quem e, o outro modo é fazê-lo como dizem os americanos, from scratch que é do, do ponto, ou seja, tu tens acesso a uns poros e depois com os poros vais fazer tudo o resto vais, uh, vais uh, como é que se diz, inocular um substrato com esses poros, <risos> uh, aquilo depois <que risos> começa a desenvolver uma rede de micélio, uh, com muito cuidado, que é muito difícil de fazer aí sim, é muito fácil de contaminar, etc, e depois de teres essa rede de micélio vais passar isso para um sítio onde depois cresce. Uh, mais. É difícil de fazer realmente, mas é, mas é interessante e há, hoje em dia já há cursos online e os poros são legais em todo o mundo, mesmo nos Estados Unidos os poros são legais, portanto é possível comprar e vender os poros livremente. Depois, a partir daí, podes fazer. É um processo único, porque te dá acesso, sem quebrares nenhuma lei, a uma substância psicadélica, da qual tu tens o controle total e, à partida, ninguém, ninguém, ninguém sabe sequer que tu estás a fazê-lo. E, portanto, nesse sentido, é uma via muito interessante de seguir e que está a ser, está a ser explorada no sentido da liberdade individual, no sentido de, de promovermos, digamos, a, a, o acesso individualmente, sem quebrar nenhuma lei a termos esta, a ter estas experiências. Mas pronto, mas é uma discussão que, isto para voltar à tua pergunta, os psicólogos também têm esta, é, vai ser muito difícil alguma vez controlar, por exemplo, as pessoas crescerem as seus próprios cogumelos, não é? Uhum. Portanto, um dos medos que se tem com a legalização é que eles deixam de ficar acessíveis, ou seja, o mercado acaba por criar uma rede tal que é preciso uma licença especial, ou ficam muito caros, ou ficam de tal maneira controlados que é difícil o acesso. Um pouco como aconteceu com a cannabis hoje em dia. Enfim, o mercado ficou de tal maneira regulado que hoje em dia as pessoas deixaram, passaram a ter menos acesso, a pessoa comum passou a ter menos acesso do que tinha antes. Pelo menos nos Estados Unidos e noutros sítios onde era, onde era fácil de consumir. E há esse receio. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da, da redução de risco, o modelo que temos atualmente comporta riscos, de facto. Às vezes temos que recorrer, a, como eu disse há pouco, em Portugal, para tu teres, por exemplo, LSD, e se quiseres consumir LSD, alguém vai ter que quebrar a lei. É? Uhum. alguém vai ter que e alguém, pronto, e nós temos que ser solidários não é? com essa pessoa com essas pessoas, porque estão-nos a permitir a nós ter uma experiência, sem, sem nós fazermos nada de ilegal, mas eles estão a fazer e isso não é um, não é um modelo bonito para a sociedade, não é? Que temos que, 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 digamos, estar dependentes de redes uh, ilegais
0: é, é, é triste ver que, que, que o LSD e, a, e os cogumelos são postos na mesma, são frequentemente postos mesmo, no mesmo saco do que a cocaína não é? e a heroína e drogas terríveis quando, quando são coisas tão 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 opostas, não é?
2: Sim, é uma outra discussão. Há também quem se oponha a essa oposição, há quem diga que, no fundo, todas as drogas têm uma utilidade qualquer e, e devem ser vistas como um todo em termos da sua despenalização em geral, aliás como Portugal tem, agora e, e porque realmente muitas destas substâncias são utilizadas medicamente têm uma finalidade terapêutica os opiáceos têm uma finalidade terapêutica eh, e, e as outras e, e enfim e, as, e muitas das outras também mas de facto um, o potencial aditivo é bastante diferente um, exato, exato. E, e, e a toxicidade é diferente também eh, e com isso vem uma série de problemas que de facto os psicodélicos não têm e, portanto, eu sou, enfim, defensor desse, daquilo que se chama esse excepcionalismo, essa excepcionalidade dos psicodélicos, embora também perceba os argumentos de que uh, não podemos virar costas aos consumidores de outras substâncias, também têm direito a esse consumo, também tem direito a que esse consumo seja saudável ou seja o menos arriscado para a sua saúde possível e o que às vezes pode acontecer é que ao excepcionalizarmos, ao, ao, ao criarmos uma situação de exceção para os psicadélicos podemos estar a contribuir para que as pessoas que consomem outras substâncias sejam ainda mais discriminadas e sejam ainda menos protegidas. Isso, um, isso também não queremos que aconteça. Portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso, que é preciso encontrar.
0: Sem dúvida. Deixa-me, deixa Pedro, em, em nome de em, em nome aqui obviamente do podcast agradecer-te esta conversa, mas enquanto ser humano a tua coragem, entre aspas ou a tua ousadia, já, já, já te agradecia em off, mas queria que ficasse verbalizado aqui publicamente, pá, por este trabalho que estás a fazer uh, esta desmistificação esta, esta divulgação de, das, dos benefícios, pá, porque é, é tão importante para, para o mundo Uh, obrigado, Pedro, por, por, por fazeres isto e, 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 teres, e teres esta atitude tão respeitosa para, para com a substância uh, é, é muito bonito de ver, pá, obrigado espero que seja mesmo como o Hugo disse que sejas a cara e que sejas o, uh, a crista da onda que, que vem revolucionar o, o país, não é? Dest, neste movimento de... de, de de desmistificação, passando a repetição da palavra, uh, destas substâncias. Obrigado, Pedro.
2: Eu agradeço o teu comentário. Um, dir te apenas que das coisas mais bonitas que, que os psicodélicos me têm trazido um, são, é um, a possibilidade de conhecer outras pessoas e de estar com outras pessoas, e de, de conhecer pessoas novas que estão também neste meio. Uh, há uma expressão que se usa muitas vezes neste contexto que é que é, que é muito útil de seguir que, é para, que principalmente para quem se para quem está a introduzir neste, nesta área que é find the others descobre <risos> quem são os outros sim, quem, sim, sou, sim. Quem, sou, quem são quem são quem podem ser os teus amigos nesta nesta aventura e de facto ter conhecido uma nova comunidade de pessoas que, que partilham estes este este interesse e este, este entusiasmo também nesta área tem sido, tem sido transformador em si mesmo, e, portanto eu não vejo nada como um ponta de lança mas se calhar aglutinador das pessoas que, que, que têm interesses comuns e que, e, que, que, que juntos, porque tem, vamos ter que estar juntos para, para alguma coisa mudar e temos também de discutir muito em conjunto o que é que queremos mudar e como é que queremos mudar e não sabemos exatamente como é que queremos mudar e não, queremos, não, não quero ser demasiado idealista e demasiado rápido nestas, nestas, nestas transformações sociais que podem, que podem vir a acontecer mas, mas, mas é, um, é, um trabalho de, é um trabalho fácil, é um trabalho, trabalho. de missão. Já, já é.
0: agora deixa-me aproveitar para te perguntar, acho que não mencionámos ainda, eu não sei se tu és fã de redes sociais ou sequer se usas ou sequer se tens, tens, tens páginas de Instagram e Facebook onde nós não te, te possamos seguir ou talvez até de grupos uh, que, que, que tenham conversas deste género, uh, queres partilhar aí alguns uh, dessas coisas
2: Sim, eu, na minha página pessoal, eu uso o Facebook, o Instagram uso menos, confesso, e, e o Twitter também uso pouco. Uh, uso o Facebook normalmente, uso assim de uma maneira muito abrangente e vou incluindo e durante muito tempo incluí bastante coisas sobre psicodélicos. Hoje em dia, porque o website Safe Journey está no ar e nós temos também uma página de Facebook do próprio projeto Safe Journey, uh, é lá que publicamos a maior parte das coisas e que eu publico algumas das mais, prontas novidades que vão acontecendo. E, portanto, sim, acho que... E, e o Safe Journey publica também no Instagram e no Twitter e aí sim somos mais profissionais somos mais somos mais organizados. Um, não, não há, infelizmente, muitas redes em Portugal um, de, de partilha online uh, que eu conheça... Um, a Cosmicare, o tema também é uma página de Facebook bastante ativa, a, talvez seja a mais antiga e a, e a mais fiável, e que eu aconselharia a seguir. Estou a falar da Associação Cosmicare, embora eles não, não falem só de psicadélicos, mas também falam de psicadélicos, mas falam de, de políticas de drogas em geral, de, de, da área dos consumos em geral e da redução de riscos em particular. Sim, eles alertam
0: ah, quando há, por exemplo, uma pastilha que andei a circular que tem algum componente esquisito, eles avisam, não é? isso? Sim. Já, é. Desculpa, é ter interrompido.
2: Não, é isso, não, não, há muito mais a, não há muito mais a dizer, aquilo, aquilo, que, aquilo que vai aparecendo, que, eu, que nós achamos ser mais nós, digo nós porque é uma equipa que está comigo neste projeto Safe Journey, uh, nós vamos publicando, vamos, vamos, temos conteúdos originais também, por exemplo, amanhã vamos publicar uma entrevista com um neurocientista brasileiro, uma entrevista que eu fiz aqui há, há duas, três semanas, uh, uma pessoa que faz investigação na Ayahuasca no Brasil, vamos publicar a entrevista dele, vídeo, uh, amanhã penso eu. Lindo.
0: Oh, Pedro, desculpe, só para quem uh, apenas nos ouve e não e não vê, queres dizer exatamente qual é o site? SafeJourney.pt SafeJourney.pt SafeJourney
2: em inglês.pt e o nosso, o nosso subnome é um, bocado, é um bocado paradoxo um paradoxo mas é Psicodélicos em português embora o título seja em inglês mas nós gostávamos tanto de SafeJourney que não conseguimos desligar-nos e não havia um bom título em português mas sim, SafeJourney.pt tanto no Facebook, uh, PT é o website e depois através do website é fácil apanhar as redes sociais sim, claro. estamos muito interessados em… um dos nossos objetivos também é criar uma comunidade e, portanto, quanto mais pessoas possam ir acompanhando o site e lendo as nossas newsletters e fazendo comentários no Facebook, mais perto nós estaremos de poder ser, podermos criar uma comunidade, digamos assim, de pessoas que se vão manter informadas e que podem depois partir para outras iniciativas, que eu acho que, que está tudo em aberto na sociedade civil em Portugal… Uh, existe uma Sociedade Psicadélica de Lisboa uh, que tem também funcionando, tem tido um papel interessante em algumas, alguns fóruns públicos de discussão e, e, uh, e vai fazendo também umas atividades e tem também um grupo de integração que fomenta, portanto, pessoas que tiveram experiências e que depois podem querer ter um grupo ao qual pertencer para ajudar a processar essas experiências. A Sociedade Psicadélica de Lisboa é pequenina, eu gostava, eu gostava de ver a sociedade mais mais aberta, com mais pessoas, tem sido um esforço bastante isolado, digamos assim, da sua fundadora, eu gostava, gostava de haver com mais pessoas e pessoas mais diferentes, mas é um papel, um, pronto, que tem sido importante também, principalmente enquanto não havia mais atividade, agora passamos a ter mais alguma atividade uh, e, e, e todos juntos acho que vamos ser capazes de, de criar uma dinâmica que, que traga mais pessoas para esta área e, que, e quem sabe até que se Portugal não pode ser, nós escrevemos eu e uma 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 colega, uma, uma uma professora universitária do Porto, minha amiga e também que, que, que trabalha na cósmica há muito tempo a Maria de Carmo Carvalho, escrevemos um editorial aqui, no público aqui, um editorial não uma peça da opinião aqui há um ano ou dois que está também no Safe Journey, em que dizíamos porque é que Portugal não pode ser será que Portugal vai vai poder ser um pioneiro como foi em políticas de drogas progressista, progressistas e, 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 e digamos pioneiras se calhar também podíamos ter um papel na, 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 na testagem de novos modelos de utilização de psicodélicos em sociedade um, e nós acalentamos esse sonho de podermos atrair a conversa sobre psicadélicos para níveis mais elevados de, de, de responsabilidade e de, e de poder de decisão na, na sociedade. Sim. E quem sabe podemos ter um deputado ou uma deputada a ouvir o nosso podcast e, e achar que pode ser uma, uma, uma área que vale a pena inovar, porque está tudo por fazer e... e eu acho que Portugal podia ser um local interessante para experimentarmos novos modelos de utilização segura, legal, de psicadélicos. Uh, vai acontecer noutros países, como eu disse, está a acontecer no Oregon. Uh, quem sabe, à medida que vamos falando uns com os outros, uh, vamos chegando a pessoas que podem estar mais capacitadas de nos ajudar nesse caminho. Mas, mas penso que neste momento apenas informar o público já é, já é bom e, e que mais pessoas possam também encontrar o seu espaço, encontrar o seu lugar dentro desta área. Uh, e às vezes passam anos até as pessoas experimentarem. Eu tenho amigos meus que trabalham já comigo nesta área do sei journey <risos> e nunca experimentaram. Então à espera do dia Olá. certo para experimentar e não é por isso que, que deixam de ler os artigos e deixam de ser influentes e deixam de, de dar o seu contributo. Portanto, há muitas maneiras de estar nesta área. E... As pessoas têm que
0: estar preparadas. Aliás, nem é estar preparadas, é sentir-se co confiantes para o fazer, não é? Tipo, é o tipo de experiência que, que tem que partir da pessoa à vontade, não é? A curiosidade.
2: Sim. É, nós às vezes usamos a expressão chamamento, nós temos que o sentir chamamento. o chamamento. Eu estava tá a fugir dessa <risos> palavra,
0: porque eu, não, eu também não, não queria afugentar os nossos ouvintes, mas é exatamente é, isso. É, é
2: sentir, sentir que chegou o momento e, e, e acho que as pessoas chegam lá, chegam lá. Claro que há sempre, há sempre incertezas, nunca podemos, e a viagem em si é uma incerteza pegada, nunca sabemos o que é que vai acontecer, mas é, mas não, é preciso tu, estar tu, preparado, sim
0: eu, eu das, das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida, mais do que a própria experiência com os psicadélicos, é de proporcionar essa experiência aos meus amigos mais próximos e de acompanhá-los entre aspas na viagem Uh, e de mudar as vidas de, dessas pessoas é, é das coisas mais, que mais prazer me dá e mais feliz me deixa. Portanto, uh, eu, eu costumo dizer, se experimentarem alguma vez, façam-no ao pé de mim e fiquem comigo. Uh, prometo, prometo ser um bom uh, pastor uh, uh -huh. neste, neste passeio que é a experimentação de substâncias psicadélicas.
1: Excelente.
2: É de, é, de é de facto muito bonito de ver. É, devemos ter algum cuidado para não deixarmos o entusiasmo é? de tomar é. conta de nós e acharmos que, que, temos, esse, que temos esse papel não é? e que temos essa capacidade de proporcionar isto a outros, mas,
0: mas, pois, pois, mas não, quando acontece não, é, é muito
2: dúvida. bonito de ver e, e, e acontece, acontece muita, muita coisa em pouco tempo não é? e é, é bonito de ver a transformação acontecer à frente dos nossos olhos. De facto, se me perguntares porque é que eu estou nesta área, o que, é, o, que é que é, o que é que é mais importante, ou o que é que é mais bonito, ou o que é que tem sido mais marcante para ti é isso é poder estar ser testemunha desses processos de pessoas que às vezes passam anos e anos a, a batalhar com um problema qualquer e de repente ele desmorona só ele, ele, ele esse, esse, essa porta abre-se e é de facto é um privilégio
0: é um privilégio, exatamente
2: essa é a palavra
0: muito bom, Lindo, Pedro, muito bom
1: Pedro, olha muito obrigado foi um prazer,
0: adorei o podcast
1: e tudo o que nós possamos fazer podes contar connosco
0: por favor, por favor vamos, queremos vamos. fazer parte da onda
2: vamos embora e quem sabe temos outras conversas pela frente aqui a um ano ou qualquer hora. atualizamos porque isto está, está, está numa dinâmica muito grande, as coisas estão a mudar todos os dias, quem sabe podemos, podemos continuar a falar sobre este assunto talvez claro, assim, mais 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 sim. eu sinto é? que Como... nós não
1: tocámos em imensa coisa que eu, que eu tinha aqui na, nas minhas notas, podemos com certeza sim. fazer isto outra
0: vez
2: usem, usem, usem e abusem, cá okay.
0: Fiz, Pedro. muito muito obrigado mais uma vez Uh, obrigado também a todos os que nos estiveram a ouvir obrigado Hugo uh, não se esqueçam, uh, safejourney.pt sigam o trabalho do Pedro uh, vamos criar esta comunidade uh, falem connosco através de maushabitspodcast.com e malta façam boas viagens <risos> em segurança e sobretudo a palavra mais importante, com respeito por, por estas substâncias uh, um abraço obrigado